0: Oh, je bent oh, nog ja. gestart? Nee, ik ben nog niet gestart. Zijn we nu gestart? Ik had eigenlijk de vraag, als je een crossover aflevering doet, met welk uh, begin tune begin je dan?
1: Deze aflevering gaat over kaasfondue. En dat wordt vandaag een andere uitzending dan je van ons gewend bent, want we maken de podcast samen met Joppe en Lieve, makers van de podcast Kaas. En omdat deze podcast ook via de Kaas podcast feed wordt gedistribueerd, leek het ons goed als wij onszelf even voorstellen. En als gast hier zal ik het spits afbuiten. Ik ben Jeroen Doucet, de ene host van WhatsApp de Podcast. Tijdens mijn uh, studie heb ik professioneel gekookt in een goed restaurant. Toen kwam ik erachter dat ik beter kan kletsen over eten dan productie draaien. Dat <laughs> is toch maar nou, dat herkenbaar. Ik. Hè? Ja, ja, ja. ik kan wel goed koken <laughs> hoor, dat weet ik wel. Mijn favoriete keuken is de Nikkei keuken. En als ik thuis, uh, als ik thuis werk bak ik zuurdecem... Um, en in het dagelijks leven ben ik directeur strategie bij een bedrijf in interactieve media. Ik woon op een, in een zelfgebouwd huis op Eiburg en ik heb een vrouw en drie kinderen. Ik ben de andere host, ik ben Jonas Nouwen. Uh, ik kook al
2: sinds mijn twaalfde, dat moest ik van mijn moeder toen, één keer per week. En de laatste jaren heb ik een soft spot ontwikkeld voor de Japanse keuken en die is alleen maar sterker geworden toen we daar naartoe op reis gegaan zijn. Door een beetje de podcast ben ik, uh, speur ik vanaf augustus de, de bossen af op zoek naar eetbare paddenstoelen. En ik ben in het dagelijks leven eigenaar van een uh, media- en marketingadviesbureau... ...en ik help bedrijven met een online strategie.
1: Ik ben een geboren getogen Amsterdammer, ben getrouwd en heb een zoon. Voor de luisteraars van de Kaaspodcast, Podcast... ...Watschap de Podcast is een tweewekelijks culinaire podcast voor thuiskops en lekkere bekken. Uh, elke aflevering praten wij over onze culinaire avonturen en er staat één onderwerp centraal... Nu gaan wij over naar onze gasten. Heren, nou, nou, gasten, Welkom gasten, gasten, mede mede-presentatoren. Oh, ja. Oh, co De co-host. De co-host.
0: Mag ik eerst? Ga je dus, gaan. Ja, ik moet wel eerst een disclaimer praten, want we doen nu wel... Ik ben een professioneel podcastmaker in het leven. En er gaat altijd zo'n grapje rond op het internet van... Wat, is, uh, wat noem je een uh, gesprek van vier witte mannen? <laughs> 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 een podcast. <Ja. laughs> dus we maken het nu helemaal waar door dat uh, niet inclusief te doen. Um, ik ben Lieven, ik ben host en maker van Kaas, de podcast, samen met mijn collega Joppe. Uh, ik zei het al, in het echte leven ben ik dus podcastmaker van beroep, sinds begin 2020 fulltime. Uh, dus ik maak voor allemaal verschillende bedrijven podcasts en Kaas is eigenlijk uh, mijn visitekaartje en... In de keuken uh, is mijn vriendin voornamelijk de lead en ben ik de soes. Uh, mm -hmm. Maar dat is om ook tevreden in huis te bewaren. <laughs> en zij is gewoon veel beter in koken. Um, en ja, ik maak graag dingen zelf. Dus uh, limonade, uh, ik ben echt een koffiesnop. Uh, mayonaise, vind ik ook leuk om zelf te maken. Maar daar komen we nog wel
3: op, geloof ik. Uh, en kaas maak ik samen met Joppe. En die zit naast mij. Yes, uh, ik ben de co-host van de Crossover podcast, maar vooral de co-host van Kaas de podcast. Uh, een auditief luisteravontuur dat Lieve en ik zijn begonnen na onze gedeelde ervaring bij een van de betere kaasboeren van de hoofdstad van het land. Ik heb ontzettend veel geleerd over kaas, uh, werkende al daar en uh, toen Lieve op een gegeven moment naar mij toe kwam met de vraag... Joppe, lijkt het je leuk om een podcast te maken over kaas? Uh, was, mijn, uh, was mijn tegenvraag, wanneer beginnen we? En uh, voor, het zover, voor ik het wist, zaten we in de auto op weg naar Kaasboeren in Uithoeken in het noorden en in de, de, de rijpwetering. Uh, plekken waar je naartoe moet roeien, uh, door de modder moet waden en waar je overvallen wordt door loeiende kalfjes, terwijl je probeert je zin af te maken. En na elke dag opnemen heeft liefop aan mij gevraagd, Joppe... Heb jij een leuke dag? <laughs> uh, in het dagelijks leven uh, ben ik docent op de UvA... en uh, zie ik deze side gig als een, als een reden voor culinaire avontuurtjes. Leuk. Ja, is superleuk dat we bij jullie te gast mochten zijn. en, ja, en, wij, en wij bij jullie. Hey, en um, waar gaat, uh, wat is de insteek van, uh, van de Kaas podcast? Wij, hebben, wij, wij zijn hierover nog in conclave, uh, Maar in principe is het idee dat wij meerdere seizoenen maken. Het eerste seizoen uh, is er nu. Uh, en wat wij daar doen is dat we je als luisteraar meenemen aan de hand door kaas. Uh, in alle verschijningsvormen. En we gaan in het eerste seizoen dan verschillende families langs. We proeven, we spreken met makers en met culinair experts. Uh, en het leuke is, je kunt vanaf nu... Meeproeven. Ja, daar komen we aan het einde van de aflevering nog op. Maar het basisidee
0: is eigenlijk, als je denkt, alle klanten die wij ooit hebben gehad in de winkel, die zeiden allemaal: van ja, ik weet niet zoveel van kaas. Nou, voor die mensen is de kaaspodcast... want dan kan je dus leren ja. over kaas. En als het goed is, aan het einde van het eerste seizoen zelf verzekerd de kaaswinkel binnenstappen en zeggen: Ik wil deze kaas,
3: deze kaas en deze kaas. Ja, en de mensen, de mensen die dus niet veel weten over kaas, die bestaan dus straks niet meer. Dat is dan ook wel de instelling. Dus in ons, volgende <laughs> seizoen, in, ons volgende seizoen, in ons volgende seizoen kunnen we echt de diepte in. Dat is ook in het Frans eh, ja. voor de liefhebber. Ja, ja. ja het gaat de, ja, ja. Ja. De, de supermarkt mensen en je
2: hebt
1: de echte kaasliefhebbers.
0: Ja, het is wel een beetje. Een snobby podcast, <laughs> maar goed.
1: Ja, uh, de, nou ja, voor ons vaste luisteraars die horen dit al wel. Er zijn ontzettend veel overlappen met, met de manier waarop jullie naar uh, podcast en eten kijken en wij. Hè, de, door het feit dat jullie ook willen dat mensen het proeven, wij willen graag dat mensen dingen zelf gaan maken. Dus voor ons was het een heel erg voor de hand liggende uh, move om te zeggen: van hé, hey, laten we eens samen, wat doen we met die jongens samen? Um, Jonas, waar gaan we het over hebben in, uh, in de, deze podcast? We gaan het hebben over kaas van en um,
2: wat is de historie van Kaas van Du? Uh, we hebben het over een basisrecept, hoe je het moet maken. Nou, Jeroen uh, komt net bezweet uit de keuken lopen. Um, ja. Dat is toch best een dingetje,
3: volgens mij: Ja, wolmend naar kaas. En <laughs> witte uh, wijn, en knoflook. We gaan het hebben over de chemie van de Kaas van du. En we handelen een aantal recepten. Uh, de kazen die je daarvoor nodig hebt, um, die gaan we proeven. Zowel in hun gekaas fondue de vorm als los daarnaast om de, de prangende vraag te behandelen. to fondue or not to fondue.
1: <laughs> heel goed. Maar we gaan eerst iets doen wat onze luisteraars niet van ons gewend zijn. Maar wat wij uh, wat, wat bij kaaspodcast wel heel vaak horen. Een stukje wat van tevoren is opgenomen um, en is uitgemonteerd. En uh, daar gaan we nu even naar luisteren. ja. Uh, jullie mogen luisteren.
0: Ik dacht, ik heb al zo lang niet meer naar Kaaswinkels staan. Ik ga even vragen hoe het ook weer zit met die Kaas van nu. Dus ik heb wat Kaaswinkels gebeld. En als jullie nou goed luisteren, dan weten jullie misschien wat mijn lievelingstelevisieprogramma is. Oké? Okay? Kom maar door. Hi, Wilbart. Goedemorgen. Ja, yeah, goedemorgen nog.
1: Kaas van deur of dat wij dat verkopen?
0: Kant-en-klaar of vers gerast? Wat zijn niet van die pakjes, zeg maar, wat
1: we doen? Alles wat verpakt is, ik vertrouw ze niet. Met die houdbaarheidsdatum erop, zeker bij de supermarkten, dat het uh, draait om geld en niet voor pas
3: en aandacht voor een product. Er is altijd één klassieke. En dan heb je zelfs een klassieke
1: van een Zwitserse en een klassieke van een, uh, van een Franse. De
3: meeste mensen die houden zich toch wel
0: aan de basis en dan nog een extra kaasje eraan toevoegen, zeg maar. Over het algemeen uh, Emmentaler,
2: Gruyère, uh, Appelceler. Emmentaler en Guerriere.
3: Waarom die kazen erin zitten?
2: Uh, de uh, dat? de smelt, uh, capaciteit.
0: Omdat Emmentaler is zoet en Guerriere is pittig. Als je ze samen doet, dan uh, hou je een evenwichtige mooie smaak. En ze smelten heel makkelijk. Maar je kan ook wat ouder gaan en dan ga je bijvoorbeeld naar Franse kazen toe. En dan ga je bijvoorbeeld voor een comté, dat is een beetje noodachtig, of de Beaufort... Het is maar eigenlijk net wat mensen, wat mensen lekker vinden.
3: Soms dan komen mensen met een hele eigen recept, dat is ook nog wel eens leuk. Dat kan altijd, want dan kan je in de winkel gewoon kiezen wel, welke u had gewend.
2: Ik zou je een klein stukje blauwe kaas mee kunnen doen om wat uh, harder te maken. Meestal half, half. Om mijn om,
0: ja.
1: Ja, als je een pittigere kaas van u maakt, dan doe je zeg maar, de twee, uh, twee basiskaasjes uh, 80%. En het pittige kaasje doe je 20
2: Je kunt ook een Hollands variant. Je kan bijvoorbeeld uh, lekker gatenkaas met een oude kaas. Eigenlijk kun je het zo, zo gek maken als je zelf wil. In principe kan het wel, maar het, het wordt wel afgeraden. Wijn of bier of uh, bouillon.
0: Ja, kan ook met uh, bouillon, absoluut.
2: Ja, moet sowieso. witte droge wijn, dat is de
3: basis. Anders smelt de kaas niet zomaar. Kan ook met melk. Kan ook met appelsap. Dan met alles eigenlijk.
0: In principe is het, uh, is het de bedoeling dat het,
3: uh, dat het niet mislukt. Maar ja, het kan <lacht> altijd niet.
0: Als het mislukt. is. En hoe omschrijven die mislukking? Als het gaat schriften is, qua, qua mondgevoel ook niet zo lekker. Want dan heb je natuurlijk alweer kor die korreltjes. Ja, het is helemaal gesplit
3: natuurlijk. Dus ja, dat is gewoon niet zo lekker.
0: Rustig aan. Niet te, euh, <lacht> niet te snel.
2: Op een zacht vuurtje. Niet, niet uh, voluit, want dan... Uh... Ja, dan krijg je zo'n bal en dan kun je tennissen. Dunner maken, dan moet je meer wijn erin gooien. Dan heb je kaassoep.
1: Als je klant hebt, dan, dan is het end of the story.
3: <laughs> wat, een, wat een zalig item. Hit, zo, dus ja. volgens
1: mij is alles verteld. Ja. ja. Alles, alles kan dus. Alles kan. Bouillon, appelsap. En zoals met wel meer dingen in het leven... is het in principe niet de bedoeling dat het mislukt. Nee. Gewoon <laughs> foolproof.
0: Nee, Ik echt heb echt je... hè.
2: Onwijs leuk, hè, lieve.
0: Maar wat is nou mijn lievelingstelevisieprogramma? Ja, ik... uh, niet van Waarde. Precies. Ja.
2: ja. Nou, wij hebben altijd een vast item. Dat is een drankje. En uh, zoals zo duidelijk gaat worden, is de juiste wijn cruciaal. Nou, is het nou droge witte wijn of appelsap? <laughs> uh, voor een goede kaas van u? Uh, voor de juiste consistentie en smaak. En Jeroen, uh, jij hebt het weer op je genomen om de
1: wijn te selecteren. Wat heb je gekozen? Ja, ik heb, zoals ik wel vaker doe, contact opgenomen met Okhuizen, onze wijnpartner. Um, en ik heb twee Alpenwijnen.
3: Ja, het is geen port, hè? want dat mag niet. Van je nee, periode. dat is nee,
1: verboden.
3: <laughs> Stel je voor, <laughs> er, er zijn, er zijn BN'ers die daar anders over denken. <laughs> maar, maar wij hebben daar een mening over. <laughs> diepe, diepe port haat. Ja, ja, ja. Ja, nou, bij kaas dan. Hè? Ja. Maar wat heb je uitgekozen? Ik
1: wat heb, heb je met uh, ik, uitgekozen? Ja, wat we hebben uitgezocht is een, is een Anaïs uit Piemonte. Dat is een Italiaanse uh, uh, Alpenwijn. En een Veltliner. Um, en uh, hoewel we Italië niet associëren met kaas fondue... zijn er wel Italiaanse varianten daarop. Uh, en dit is, deze heeft wel wat, laat ik zeggen... wat je graag in Alpenwijnen zoekt... namelijk die, die wat hogere zuurgraad... Um, en, uh, ...en toch heel fris. Um, uh, en het is voor ons ook een experiment... ...maar de reden is wel dat we dus een... Uh, ...we hebben dus een arneis en de Dat is voor veel mensen de Veltliner wat bereikbaarder is... ...dan de, dan de arneis. Dus ik zou zeggen, laten we, een, uh, laten we even gaan proeven. Waar beginnen we mee? We beginnen met de arneis. Die komt van Ceretto. Die maakt ook hele fijne Barolo. Um, maar goed, dat, is, uh, dat slaat hier nergens op. Maar die maken ook deze arneis. En ik schenk even voor jullie allemaal een glaasje in en dan kunnen we dat rustig proeven. Um. Ik wil nog iets toevoegen over de toegankelijkheid van de Liner. Ik was
0: vrijdag nog even in een wijnwinkel om ook wijn te halen voor bij Kaas van Du.
3: Terwijl het ondertussen. Uh,
0: uh, uh, gaan alle glazen aan diggelen hoor je. <laughs> Mijn is nog heel ja. En toen kwam de verkoper ook meteen met de Liner. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee om, uh, om daarop
1: te maken. Hé hey jongens, laten we eerst even. een Mm, die is lekker, zeg. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat onze, wat onze uh, gasten proeven.
0: Uh, een Beetje een bubbeltje ergens. Ja, hij, heeft een, hij de, parelt ook. Hij parelt, maar ja. bijna
3: een beetje alsof je aan zo'n zo batterijtje dat eigenlijk al leeg is, likt. <laughs> dus het is, niet echt, het, is niet lekker, het is niet echt belletjes, maar het is meer een soort van... Oeh, uh, wat, ja, klein. Uh, en, en, heel, klein, en is, stroomstootje. klein stroomstootje. Heel aangenaam, heel aangenaam zuur met een, een, een lichte ziltigheid. Ja. En een beetje dat, um, dat, qua structuur, een beetje dat, dat laagje dat je soms hebt met perzik. Ik weet niet of, die, of jullie daar iets mee kunnen. Mm -hmm. Dat zit er overigens qua smaak niet echt in, maar... En mineralig. Ja, ja,
1: heel mineralig. Strak droog. Ja. Ja. Ik vind hem erg lekker. Zometeen, als we uh, het kaas nu gaan eten, schenk ik ook wat bij uit de Kruneveld Liener. Um, maar laten we deze nu even uh, laten staan. Ik vind wel dat de fles ziet er heel goedkoop
0: uit, eigenlijk. Maar dus ik zie een eco- of een biologisch keurmerk erop. Um, dus de schijn bedriegt.
1: Wat dat betreft. Ja, en ik, ik denk ook niet dat die, uh, dat die goedkoop is. Ik ken het huis Cheretto. En dat, is, uh, dat valt niet in de categorie goedkoop. Ja, maar dus dat
2: betekent, Jeroen. Dus uh, bij kaas van du drink je dus wijn, witte wijn. Ja.
1: En Nee, dat? Dat, 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 hangt, dat? Hangt er vanaf wat het leidend principe is. Um, vanuit smaak vinden wij dat dat lekkers is. Maar als je kijkt wat beter is voor de spijsvertering, is het advies anders. Um, en als je goed kijkt, dan als je goed zoeken. Dan kom je erachter dat de British Medical Journal um, ja. die hebben in hun serieuze nummer, of in een kerstnummer, altijd een serieus onderwerp, maar wat wel food gerelateerd is. En uh, een aantal jaren geleden ging dat over kaasfondue. Wat drinkt men bij kaasfondue? Ik ben heel benieuwd. En daar werd tegenover elkaar gezet witte wijn en thee. Ja. Um,
0: Oh ja, ik heb het wel eens gehoord als ik met mensen ging kaasvondu. Dat ja, je moet thee drinken, want dan, anders uh... krijg
3: je de
1: dan kan je tennisen. Precies, ja. anders ja. Ja. krijg je de bal. Ja, ja. ja. precies. Um, en het interessante is, dit hebben ze dus helemaal uh, wetenschappelijk uh, getest. Dus de uh, twintig proefpersonen die kregen uh, kaasvondu en de een helft kreeg witte wijn en de andere helft kreeg uh, uh, thee. En vervolgens hebben ze gekeken zowel naar wat de beleving was als wat de, um, volgens mij, productie van maagzuur was. Dat uh, hebben ze keurig met een, um, gemeten met wat je uitademt. Want daarin schijn je dat te kunnen zien. Um, en bovendien hebben ze een, uh, hoe noem je dat? Een, uh, een, uh, een sonde, een sonar. Een, uh, <laughs> een, hoe heet een het ding weer? door je strot. Een echo, ja. Nee, pret-echo. Een echo Echt een pret-echo, ja. ja. En daaruit kwam inderdaad dat, thee is het beste... Witte wijn kan ook wel. Wat je echt niet moet doen is een glaasje snaps erna drinken. <laughs> ja.
3: Maar was dit, want hier, hier ben ik, dit, is, dit fascineert mij mateloos, want ik heb dat artikel wel doorgeplozen. Ik heb het niet helemaal, uh, uh, helemaal bekeken. Ik vind dus de verdeling in subjectieve spijsvertering en daadwerkelijke spijsvertering waanzinnig interessant. En, en die snaps zitten dan, dan vooral in de daadwerkelijke spijsvertering of in het subjectieve gevoel? Volgens
1: mij allebei, maar het, het, de, de uitslag was een soort van combinatie van die factoren. Ja. En het ja. was vooral dat, dat, dat glaasje snaps na de hand, dat was echt slecht. Maar dat blijkt wel, bedoel, ze zeggen altijd digestief, we hebben er zelfs een aflevering over gemaakt. Maar eigenlijk is alcohol bovenop een volle maag gooien helemaal niet zo'n goed idee. <laughs> maar uh, wat denken jullie heren, uh, thee of wijn? Ja, de mensen die mij kennen weten dat ik echt thee haat dus maar, euh, ja,
3: maar, koffie
0: is. koffie niet nee koffie niet nee dat dus is zegt, een heel ander proces natuurlijk hè. dus ik drink witte
3: wijn ja. gewoon erbij joppe ja witte wijn ja. Uh, ik, ik kan me dus voorstellen als je er iets bij moet drinken dat niet witte wijn is dan thee ja. uh, maar zorg dat je jezelf niet in die positie manoeuvreert <laughs> dus <is> <laughs> ja. überhaupt niet eigenlijk ja. <laughs> Koffie zou ook nog. Ja. En, ja, en wat, ik en heb wat wel koffie meer. Kaas werkt vaak heel ja, goed. Ja, dat dus is een andere, aflevering, aflevering, aflevering 3 verhaal. proberen we dat met hisken. Dus ja. uh,
1: luister dat. En ja. wat bleek uit het onderzoek Jeroen? Uit het onderzoek bleek dat gastric emptying after a Swiss cheese fondue is notice, noticeably slower. and appetite suppressed if consumed with higher doses of alcohol. This effect was not associated with deceptic symptoms. Dus thee. Dus thee. Als we het over kaas van nu hebben, hebben we het altijd over
2: de Zwitserse kaas van nu. En mm -hmm. in het telefoonrondje van Lieve kwam je al naar voren. Hè? Dus de standaard uh, kazen die je erin moet zetten. Dat zijn ook allemaal Zwitserse kazen. En um, hoe komt dat, Jeroen? Wat is, waar komt uh, kaas van nu vandaan en, en wat, he, wat is die link met Zwitserland?
1: Nou, het interessante is dat het... Uh, ik heb, we, hebben, we hebben daar wat research naar gedaan. En wat je dan ziet is dat het, uh, dat het eigenlijk het eerste recept pas iets, iets meer dan 150 jaar oud is. Dus het komt nog niet zo heel veel voor. Um, het komt vooral uit het frans gedeel, gedeelte in Zwitserland. Vonderen betekent natuurlijk ook smelten. Um, maar de, uh, ergens in de jaren dertig is uh, Zwitserland begonnen met uh, kaasfondue te, te promoten als een, uh, als een manier om ons meer kaas te laten eten. De Schweizerische Käseunion, um, die wilde dat de kaasconsumptie toenam. Dus die zijn begonnen met het promoten wereldwijd van kaasfondue. Um, en wat daarbij, wat daarbij echt voor mij een eye-opener was, is dat er in Zwitserland jarenlang een kaaskartel is geweest, uh, die alle kazen, uh, waar alle kazen via welke werden verkocht. Dus je mocht in Zwitserland alleen maar kaas maken als die door het kaaskartel werd gevoerd, ja. Eén van de zeven kazen. En die werden dan volgens de prijzen werden ook door hen bepaald. En dat leidde, goh, wat een verrassing, <lacht> tot overschotten. <lacht> en toen dachten ze, wat moeten we daarmee? Toen was, nou, we moeten dus zorgen dat de hele wereld kaas van duur gaat eten. Ja.
3: Wat, dus nog wel, wat nog wel een leuke aanvulling is, vind ik. Die Zwitserische Zweitscherische Zwitserse Zweitscherische Keseunion. Ik heb daar, daar ook enige research naar gedaan. Wat ik zo mooi vind, is dat dit... Als je denkt aan Zwitserland, dan denken mensen natuurlijk aan kaasfondue. En daarna aan treinen die op tijd rijden. En daarna <laughs> ja. aan neutraliteit. Ja. En die neutraliteit, die heeft eigenlijk... De, 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 dat is eigenlijk het begin geweest van deze, van deze groep. Elkaar de hand boven het hoofd houden, de kaasmakers. Wat gebeurde er? Eerste Wereldoorlog. Uh, Europa lag in puin en ging wederop bouwen. Mm -hmm. Zwitserland was natuurlijk neutraal geweest. Dus alle boeren waren daar gewoon vrolijk kaas aan het produceren. Maar die konden dat in, in Europa helemaal niet kwijt. Want het waren relatief dure producten. Uh, dus wat gingen ze doen? Inderdaad die prijsafspraken uh, maken. En ik heb mij dus laten vertellen dat dit zo uit de hand is gelopen, dat de overheid de boer is gaan subsidiëren en dat men in de jaren 60 en 70 in Zwitserland meer geld heeft uitgegeven aan kaas maken dan aan het leger. Ja, en, dan moet Kijk,
2: je, en dan moet je weten dat de populariteit van kaas van du in Zwitserland ook door het leger kon. Want het was namelijk een standaard gerecht, een onderdeel van het menu wat ze maakten en wat ze meenamen. Nou ja, ze moest die kaas ergens kwijt. Dus vervolgens
3: kan je dat natuurlijk door al je dienstplichten <laughs> gelaten opvreten. Precies, ja. ja. Het beste argument voor de herinvoering van de dienstplicht is...
0: Ja. Ja. En nog meer historie als je kijkt naar de grote lijnen. Eigenlijk kan je dus zeggen dat kaasfondue, je zegt het is overproductie, dus eh, kaas is al een, productie, een, een verwerking van de overproductie van melk. Ja. Maar dit kaasfondue, het smelten of het nieuw bewerken van kaas, is de eerste vorm of een van de eerdere vormen van de overproductie van kaas tot een nieuw product verwerken. Ja,
1: ja het, is, het, is, het is dus overproductie in het kwadraat feitelijk. Mm -hmm.
0: Ja. En, wat, en hoe hebben de Zwitsers dat toen opgelost, die
2: marketingcampagne? Hoe ze het opgelost hebben, is door uh, dit te promoten. Onder andere hebben ze het gepromoot in de jaren zestig in Amerika. Was er, toen had je nog van die. Hoe heet dat? Van die uh, Stelling, was ja, ja. Ja, ja En daar was dan, hadden ze een berghutje gemaakt. En daar werd een kaas van gemaakt. En dat is het begin geweest van Kaas van Nu in Amerika. En daarom vind ik het zo opvallend dat. Um, dat als je het hebt over uh, de perfecte kaas van Ook wat net uit uh, dat rondje bellen bleek. Dat dat is. Dus altijd gemaakt moet worden van creëren en met daar een appenceller. Maar dat is volgens mij helemaal niet waar. Ik bedoel, dat is één van de menus die je kan kiezen. Maar er zijn heel veel meer kazen en soorten die je kan gebruiken. Joppe, wat, ja. uh, wat weet jij daarvan?
3: Uh, nou, er zijn dus los van dat we niet de ruimte hebben... om in diepte uh, op al deze soorten in te gaan... heb je natuurlijk, nou, een paar, laten, heb je natuurlijk ja. de hoofdmoot. <laughs> en, de, en, en de belangrijkste is inderdaad moitié-moitié... ...half-half. Dus dat is Gruyère en Emmentaler, uh, mm -hmm. Zwitser, uh, Zwitsers. Uh, maar je hebt ook eigenlijk voor elke streek in de Zwitserse en Franke, Franse Alpen... ...heb je wel een bepaalde fondue die daarbij past. Dus je hebt Fribourgeois, Vaudoise. ...en daar, daar zitten dan dus de kazen in die uit die streek komen. Voor Vaudoise gaat het dan om Gruyère... Uh, in Frankrijk denkt men daar anders over. Uh, over. Dan heeft men de, uh, of over, leuke verspreking, daar gaan we zo <laughs> in. Belangrijk uh, <laughs> is natuurlijk de Savoia, uh, dat is uit de Savoie, dus uh, daarin stopt men. Uh, uh, Comté, dat is dan uit de Jura, maar goed, uh, we, we kijken niet op een bergketentje meer of minder. Uh, Beaufort uiteraard uh, en uh, Tom de Savoie. Uh, ook ontzettend leuk is uit de uh, uh, Auvergne. Uh, en dat is dus een van de weinige fondus waar altijd blauwe kaas doorheen hoort. Oh. Uh, mm. Dus daar stop je sanectaire in, cantal mm -hmm. of als je het hebt Saler, Maar dat is een beetje zonde, daarover later meer. Uh, en fournambé, oven over gesproken. Uh, uh, je kunt natuurlijk ook een mond door in de oven schuiven. Ja,
1: dat is de makkelijkste kaas. Precies, dat is, je, dat is ja. als, je, als je ja.
3: je date wel wil... Uh, wel wil impressen, maar je geen zin hebt om of, naar kaas walmend. Of elkaar. Ja, precies. Yeah. Yeah.
0: Uh. Als je lui bent. Maar dat als je gewoon top. lui bent, yeah.
3: Yeah. 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 Of, of het slechte time is. Als die date,
1: als je, als je nog niet precies weet wanneer er wordt gegeten, of er wordt gegeten, dan zet je hem gewoon in de oven. En nou, dan is het rustig wachten tot hij uh, uitkomt komt. Dat je niet. kunt tennissen. Ja.
2: Ja. Ja. <laughs> ja, voor de mensen die dat niet weten, dat is een, dat is een, een zachte kaas. Die in uh, een houten. Nou ja, uh, zeg je dat? het bakje, bakje zit, ja. uh, wat je opensnijdt en waar je een knoflookje in doet. En dan kan je iets van wijn in doen. En die schuif je in de oven. En dat is goed voor met z'n tweeën. Hè? Dus, 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 je, hebt je hebt meerdere maten. Ja, je hebt, maar ja, je hebt in
3: principe 450 en 750 gram. Als ja. je die van 750 gram met z'n tweeën gaat eten, dan... Ja. Ben je een buffel. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is voor <laughs> hem ja. en voor haar. <laughs> dan, wordt een, dan wordt het een gezellige date. Ja. Uh, en overigens is hierbij natuurlijk wel... En, en, en ik weet niet of ik nu voor mijn beurt praat... Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je daarover nadenkt... De kaas wordt gesmolten en je noemde al de knoflook erbij. Ja, um, de willen we alle kaas wel zomaar smelten? Uh, en dat lijkt me, dat lijkt me eigenlijk de, de basisvraag, de existentiële vraag van vandaag. Ja, want wat we
2: net al zagen: het, de, het kaaskartel uh, heeft het gebruikt om overtollige kazen kwijt te kunnen. Ik denk ook wel dat weten jullie veel beter dan, dan, dan ik. Maar eh, volgens mij gaat er, is het een goede manier om dingen die je over hebt aan kaas... om een beetje te, te verdoezelen en erin te gooien. Dat gebeurt, zou vast wel gebeuren, denk ik, als ze gerast worden in de winkels.
0: Ja, er is één heel concreet voorbeeld van op Nederlands bodem, uh, Remeker. Die, mm -hmm. heeft, uh, die, had, die maakt uh, natuurkorstkaas en eigenlijk zoveel mogelijk ja, bijna biodynamisch. Dus ja. helemaal zonder... Um, ja chemische processen te controleren. Die moesten een hele hoop kaas afkeuren... omdat er een fout in zat. En dat hebben ze om laten smelten. En wij waren daar op reportage in aflevering 4. Er ligt een hele hoop gesmolten remeker, nu ergens in Groningen <laughs> te wachten... tot het in een potje gaat. En dan kan je het kopen op hun website. Uh, we hebben hem
3: geproefd van tevoren... en we hebben hem afgekeurd.
0: Ja, dat geen succes. Nee.
3: En we hebben nog geprobeerd om er iets van te maken... Uh, door er wijn in te gooien. Maar ik denk, onder andere omdat wij al een tijdje bezig waren met ergens wijn in gooien, is dat niet zo'n heel groot succes geworden. <laughs> en de knoflook smaak. Hey. Ja. Okay. Dan heb
2: ik nog wel een vraag aan Joppen, of lieve. Um, het zijn allemaal uh, bergketens waar deze vandaan komt. Wat, he, wat heeft dat dan mee te maken met die kazen?
3: Dat is een leuke vraag. Um, dat is een vraag waar wij onder andere in onze aflevering over Harde Kazen uitgebreid op ingaan. Maar de, het is eigenlijk als volgt. Um, in de bergen is de grond goedkoop, want je kunt er lastig komen. Dat betekent dat boeren daar eigenlijk relatief grote kuddes kunnen bestieren. Uh, de koeien gaan in de zomer de wei in. Uh, Naar boven dus. Precies. Uh, dat is dus een takken eindweg. Ja. Dan heb je honderden liters melk per dag. Niemand komt dat ophalen. Het antwoord, kaas. En dat is dus ook waarom al die grote wagenwielen zijn geworden tot wat ze zijn. taler, soms 100 kilo, uh, een comté weegde een kilo of 40. Uh, al die kazen zijn zo ontzettend groot, omdat je dan gewoon massieve brok hebt die je aan het eind van het jaar... die, die, die rijp, boven rustig, grote stukken kaas rijpen rustig... kun je aan het eind van de zomer rustig naar beneden tillen... en kun je het stukje voor stukje verkopen. Het ja,
2: is dus gewoon om een duwtje en een rolt die zo naar beneden. Ja,
3: voor het app hebben ja. ze
0: zelfs rugzakjes. ja? grappig.
2: Maar dat is wel, wel de, de, de rode draad en al die recepten. Dat zijn allemaal bergkaas... Hè, voor die veel in kaasvenuus gebruikt worden. Dus is niet per se wat je altijd hoeft te doen, denk ik, eh, qua kazen... maar wel wat... wat we allemaal kennen. En, 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 nou ja, dus. daar is het
1: ontstaan. Hè? Dat is, bedoel, dit, dit is vooral, een, is vooral een, een, een origin story. Het is natuurlijk ontstaan in die bergen vanwege dat overschot. En, uh, maar je kan natuurlijk nu inmiddels elke kaas er doorheen gooien. In principe. Maar misschien is het goed om eens even naar het basisrecept te gaan. Ja,
0: er is eigenlijk heel veel discussie over dat recept. Hè? Ik belde al met, met vijf winkels en nou, dan kreeg je vijf verschillende recepten. Maar ze waren het heel erg eens, toch? Ja, je in over principe de basis wil, wel, maar je, je had dan weer... Ja. Dat is niet dat het niet lukt. Ja. En, maar ja, iedereen had dan weer een andere verhouding en andere tips. Inderdaad, welke eerst moest en dan anders. Um, maar laten we even kijken gewoon naar de... Ja, wat is het basisrecept als je kaas van gaat maken? Jonas, oh, ging jij dat uitleggen? Dat ging jij uitleggen? Hè?
2: Dat ging ik zeker uitleggen. Ik heb uh, verschillende recepten vergeleken. En wat daar eigenlijk opvalt is dat de recepten eigenlijk vrij simpel zijn. en, allemaal, en Vrijwel allemaal hetzelfde, behalve met de samenstelling van kaas. Het basisrecept is een teentje knoflook, uh, witte wijn, het smelten van kaas. En dan komen een aantal dingen uh, die erbij komen dat je een papje maïzena, maïzena erbij doet of kiers. Uh, soms zie je ook wel eens uh, melk met, uh, uh, met citroensap, voor als je geen alcohol erin wil. En heel soms ook wel nootmuskaat. En uh, om het nog uh, gekker te maken, een eierdooier of uh, andere dingen, maar daar komen we zo op terug. Wat je doet als eerste, en dan ben ik zo benieuwd Jeroen, of jij dat net zo ook <laughs> gemaakt hebt. Mm -hmm. Dus uh, uh, vul aan of het een foolproof recept is of niet. Als eerste wrijf je de, de fonduepan die de meeste mensen wel kennen. Die, die wrijf je in met knoflook. Mm -hmm. En daar doe je wijn in. En die wijn laat je goed warm worden... Uh, tegen de kook aan. En dan uh, rasp je de kaas. Uh, en die voeg je al roerend toe... In een, in een achtje. En je moet flink roeren... Uh, om een goede emulsie te maken. En wacht tot alle kaas gesmolten is. En uh, sommige recepten zeggen dan... doe er dan wat marzena bij. Eh, dan krijg je een mooie homogene massa... Of een eiendooier. En uh, dat blijft, uh, blijft goed roeren. Zet je op, een, uh, op tafel uh, op een show met een, uh, een klein uh, kaarsje eronder... om het goed warm te
1: houden. Dat nou, is een beetje de, de basiswerkwijze. Ja.
2: Maar goed, ik heb het zelf nog nooit gemaakt. Dus jij net wel.
1: Vertel. Nou, uh, 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 Ik heb net samen met, uh, met Joppe hebben wij twee uh, kaasvondus uh, gemaakt. Um, en uh, de ene ging helemaal volgens het boekje. Die was echt uh, picture perfect. Namelijk alleen knoflook, witte wijn, kaas. Roeren, klaar. En de andere, daarbij stonden wij een beetje te stuntelen. Want daar vonden we eigenlijk dat het, dat het, dat het vocht onvoldoende werd opgenomen door de kaas. Mm. Begonnen ook wat het begon ook wat draden te trekken. Dus daar, zijn we in, dus daar hebben we de zijwieltjes erop geschroefd. Daar hebben we de, de citroensap en maïzena ingezet. En allebei zijn nu mooi. Tenminste toen wij net klaar waren. Want we hebben ze voor de uitzending, voor de opnames hebben we ze voorbereid. Maar het is de vraag Hoe ze zometeen, wat we zo meteen beneden aantreffen.
3: Wat je dus doet is, een, is, is je maakt een, een prutje, een emulsie. Dus het is, ook, het is ook, wordt de kaas opgenomen door het vocht? Of wordt het vocht opgenomen door kaas? Het is het, de kaas die wordt opgenomen door het vocht. En uh, dat gebeurt het best bij een bepaalde temperatuur. En ja. die sweet spot, die kon je dus door, zel, door zijwieltjes toe te voegen, kun je die vergroten. Um, maar uh, ik vind dat zelf altijd heel lastig, omdat je hem op een gegeven moment op tafel gaat doen. Dan gaat iedereen er met zijn zweetvorkje in prikken. En dan wordt het één groot drama, omdat die fondue dan altijd of te warm of te koud wordt. Ja. Dus wat misschien nog wel een goede toevoeging is, uh, maak zeker niet een te grote berg fondue. Uh, want met het pitje dat je op de tafel zet... krijg je dat nooit uh, door de hele fondue heen... Ja, ja. op de juiste temperatuur... om het inderdaad in die gebonden staat te houden. Ja, dat
2: is een goede. Dus twee pannen in plaats van één hele grote pan. is met veel mensen. mensen. Zeker, ja. ja.
0: En hier kunnen we het ook terugbrengen naar de basis van de basis. of Ik noemde net al mayonaise. Want eigenlijk, als je het goed beschouwd. En je, jullie noemden allebei net al het woord emulsie. Ja. Je moet het eigenlijk zien als een soort van mayonaise. En als je mayonaise maakt, dan ben je dus twee stoffen aan het mengen die in principe niet goed met elkaar mengen. Uh, namelijk olie en vocht. Ja, ja, dat is het. Maar als je daar te veel in één keer bij gooit, ja, dan gaat het dus niet werken. Dus je hebt een overbruggingsmiddel nodig en dat is ja, in eerste instantie dus azijn of iets zuurs. En ja, je voegt dus die wijn toe om dat bruggetje te maken en ook meer vocht toe te voegen om de uh, om het goed te laten mengen.
1: Ja. Ja, kijk, wat wij, um, uh, wat wij hebben. We zijn, er, we, zijn er we zijn er eens even echt de diepte in gegaan. Ja, want ik ben nou, geeswetenschappers, wij... ik ben ook geen viroloog. Nee. Ik, dit is de basis. Nou, wij, wij, nee, uh, wij niet. Nee, precies, wij niet. We hebben een van onze uh, leden van onze brigade, um, uh, Esther Heinebach, die is scheikundige. Um, en uh, die hebben wij voor de, voor de opname benaderd en gezegd. Goh, kan jij ons eens even uitleggen hoe dat nou, wat er nou precies gebeurt in de emulsie? Hoe zorg je ervoor dat dat goed blijft? Um, en Jonas, jij hebt een, een, een kaasondue-college van haar gehad daarna, toch? Ja, Zeker. Dus. Zeker. En nu uh, gaat dus natuurlijk blijken wat mijn cijfer gaat worden.
2: Want ik ga natuurlijk wat zij <laughs> mij verteld heeft herhalen. Nee, wat heel, wat heel leuk was. En Esther, ontzettend bedankt voor al je tijd en werk die je in gestopt hebt. En ook de uitleg aan mij. Um, in kaas zit caseïne. Dat is een groep van eiwitten. Uh, en die vormen micellen en in die micellen daar zit calcium in. En het is belangrijk om, het is heel erg uh, uh, theoretisch, maar het is belangrijk om te begrijpen chemisch wat er gebeurt. In die uh, soort van structuur die erin zit, in die cellen, daar zit het vet opgeslagen. En um, die caseïne-eiwitten uh, worden bij elkaar gehouden doordat ze uh, via calcium een verbinding aangaan, dat er calciumbruggen zijn. En als er geen casine zou zijn, dan zou het vooral heel erg vettig worden. Nee, de grote vetklont worden. En dat is ook wat er in je maag gebeurt. Als het heel erg geschift is en heel veel vet uitkomt, dat in je maag voelt heel vervelend. Dat heeft daar heel erg mee te maken. Tennissen. Tenminste, ja. Dus aan de ene kant een bal, maar aan de andere kant heb je dus heel veel vet. En dat is die hele, die, die, die vet wat erop drijft in je maag, dat gaat niet lekker. Nou, wat om gaat, waar het om gaat, is je wil die caseïne-eiwitten, die wil je uh, manipuleren. Daar wil je wat mee doen, zodat je, zoals Dieven net zei, een uh, emulsie kan maken. En um, dat doe je op een bepaalde manier. En, en waarom is die caseïne dan van belang als je kaas smelt voor kaasfondue? Nou, dat zijn um, die, die moleculen houden het bij elkaar. En als je het smelt, en uh, als je bijvoorbeeld jonge kaas smelt in een tosti, ziet, dan krijg je heel veel uh, van die draden die eruit mm -hmm. komen. Nou, die wil je niet in een kaasfondue hebben. Je wil juist geen draden hebben. Nee. Um, en je gaat die moleculen en die verbinding die calcium aanmaakt, die wil je eigenlijk kapot gaan maken of daar wil je iets mee gaan doen. En dat doe je door de zuurgraad uh, toe te laten voeren, dus de afname van de pH. Uh, je voegt er vocht aan toe uh, om dat met elkaar te laten binden. Je kan er zout aan toe gaan voegen en ook de rijpheid van de kaas heeft een invloed, want... Oudere kaas heeft minder draden en door het proces, het rijpingsproces, worden al bepaalde enzymen, die, die, die breken al die caseïne structuur af, waardoor het wat makkelijker eigenlijk uit elkaar kan komen en zich vrij kan bewegen.
3: Mag ik, mag ik nog eventjes een, de, de, de niet scheikundige toevoeging aan het dradenproces? Want jij noemde net achtjes tijdens het roeren. Ja. Uh, dat is nogal iets heel belangrijks. Als je rondjes maakt, dan trek je inderdaad die draden, die sleur je eigenlijk... Uh, als een tak door de sneeuw uh, in rondjes achter elkaar aan. En als je dus achtjes maakt, de draad die je trekt met de lepel, die breek je dan elke keer weer ja. door midden. Dus dan krijg je ook minder draad ja, voor.
0: Eigenlijk een beetje alsof je een vrongel aan het snijden bent. Ja, maar ook
2: een beetje als je mayonaise maakt. Hè. Je wil dus die, die twee stoffen die je bij elkaar wil voegen, die niet natuurlijk bij elkaar zitten, die moet je uh, ka ja, kapot maken, uh, kleiner maken, zodat ze makkelijker bij elkaar zitten. En dat doe je dus ook met dat smelten.
0: Maar nu is de million dollar question natuurlijk, als je je college goed gevolgd hebt, of eigenlijk is dit een, een extra vraag die we aan de scheikundige hadden moeten stellen. Waarom werkt het niet voor vegan kaas van
2: Nou, Omdat daar die, die caseïne niet echt in zit. En, waar, en waarom dan ook, en want die caseïne is wat die, die uh, dat vocht en dat vet en elkaar gaat binden. En dat heb je nodig.
0: Ja, dus kaas heet kaas vanwege de caseïne. En dat zit niet in uh, niet-dierlijke nee. melk, dus... Werkt het principe niet zo.
3: Dus caseïne is de emulgator. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Uh, Joppe, jij
2: uh, uh, als kaasexpert.
3: Um, dus waarom wordt gruyère
2: dan zoveel gebruikt uh, uh, als kaas?
3: Nou, belangrijk denk ik daarbij is dat uh, gruyère is een oudere kaas... waarbij melksuiker voor een deel al is omgezet in melkzuur. Uh, daardoor smelt die beter en krijg je minder draadigheid. Um, Toegeven, als je dus jongere guerrière gebruikt... Is dat, is dat dus ook niet zo. Uh, veel mensen... Het is dus ook een valkuil... die je voor moet zijn als je... Als je gaat freewheelen met het kaasfondue maken. Je wil dus een kaas die in eerste instantie zo min mogelijk lijkt op kaasfondue. Een, zo, een, een harde kaas ja. wil je juist smelten, want die smelt beter. Die ja, maakt ja. minder draden. Uh, denk maar aan bijvoorbeeld mozzarella tegenover oude kaas op een, op een, op een broodje uit de oven. Weet je? Uh, die draderigheid, dat is wat je wil voorkomen. En Gruyère is daar extra uh, uitzonderlijk geschikt voor. Um, Verder, verder is een heeft een relatief uh, hoog vetgehalte, relatief hoog zelt, zoutgehalte. Ook dat helpt heel sterk bij het, uh, bij het smelten en het voorkomen van draadvorming. Verder nog belangrijk bij het voorkomen van draadvorming is natuurlijk iets anders. Uh, en dat gaat over het vocht dat je erin stopt.
2: Ja, maar... want, want vocht is belangrijk en uh, daar gebruik je wijn voor. En dat heeft ook echt wel een belangrijke reden. Want in de research die we vooraf hadden gedaan... was het, nou, moet je droog wijn, zure wijn doen. En Esther die zei, nee, het gaat... je gebruikt de wijn voornamelijk vanwege het zuurgehalte. Uh, er zitten meerdere zuren in. Wijnsteenzuur, appelsuur en citroenzuur. En die zuurgroepen, die gaan zich hechten aan dat calcium. En die calcium houdt dus dat proces bij elkaar. En wat dat dus mee gaat doen... is dat breekt eigenlijk een beetje die verbinding af... Waar, waarbij die dradigheid afneemt. Dus zuur is superbelangrijk om een soort van soepele emulsie te krijgen. Feitelijk maak je van die, worden die casine eiwitten door de wijn... en vooral het zuur erin. Het vocht heb je ook nodig. Worden, eh, wordt een emulgator en daarmee stabiliseer je eigenlijk een warme emulsie. En dat is wat je wil eh, krijgen. Dus goede wijn, zure wijn, is dus key om een goede kaasmanu te krijgen. En daarom hebben jullie waarschijnlijk ook een citroen toegevoegd... om het zuurgraad te
3: verhogen. Een klein beetje. En je ja. merkt dat dat meteen verschil maakte. Ja, ja.
1: ja. Ja, dat, lost, dat, lo, dat maakt in ieder geval lost dat die draderigheid meteen op. Um, want wij zagen op, zeker bij die... We hebben de moitje en gemaakt, die half-half. En daar waren we aan het roeren. En toen zagen we inderdaad dat op een gegeven moment draden werden getrokken. En als je dan citroen toevoegt, dan zie je dat die draden weer smelten, zeg ja. maar.
3: Um. Als je dan dus kaasfondue gaat maken, uh, is het niet men nemen wijn, men nemen kaas, knallen bij elkaar. Wat er gebeurt. Maar je moet natuurlijk, je moet natuurlijk raspen. Of in Frankrijk snijdt men, heb ik mij laten vertellen. Ja. Uh, uh, heel minutieus. Waarom is dat raspen nou belangrijk? Ja, nou dat is dus
2: uh, de hardcore, echt de helden in Zwitserland. Dat lees je ook wel ergens ziek. We doen het dus zonder rasp. maar, uh, raspen. Maar huh? raspen is heel erg belangrijk, omdat je wilt um, de kaas, die wil je zoveel mogelijk uh, in contact brengen met de hitte. Dus hoe meer je het rasp, hoe beter dat dus die hitte er doorheen kan gaan en dat het dus uh, uh, goed opwarmt. En um, je kan het ook vergelijken met, met suiker bijvoorbeeld. Als je kristalsuiker smelt, gaat het heel snel. Maar als je grote brokken kandijsuiker smelt, duurt het vrij lang. En eigenlijk is dat precies hetzelfde. Dus je moet, als die ook mislukt of als hij koud wordt, dan, uh, dan moet je eigenlijk die bal weer gaan raspen. Uh, om hem weer opnieuw te gaan uh, smelten. Er zit natuurlijk al uh, wijn en, en vocht in. Dus of dat helemaal goed gaat, dat weet ik niet. Maar raspen is dus heel erg belangrijk.
0: En maakt het dan ook uit hoe fijn je raspt? Vraag ik me nu even af. Nou, ik
2: denk het dus wel.
3: Maar is fijne raspen dan dus makkelijker? Dat zei je bijna nee, zijn Als je heel fijn raspt, dan wordt het vaak ook weer meer een klont. Ja, is precies. mijn ervaring. Ja. Dat je zo'n soort sneeuwbal daarvan kunt maken. Bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dus je wil juist een beetje grove vlokken. Dat is een sweet spot. Ja, ja. Ja. En je ja. moet goed contact maken met de hitte. En dan gaf ik mensen in de winkel ook altijd
0: de tip, uh, want iedereen vroeg altijd, hoe mislukt het niet? Zeg ik, ja, sowieso roeren. Um, en, maar je kan ook dus maïzena toevoegen uh, en dat stabiliseert de boel. Maar is, wat, hoe werkt dat dan chemisch?
2: Nou, dat heb ik aan, aan,
0: aan Esther gevraagd.
2: En wat het dus doet, is dat um, het zetmeel... en die zetmeel gaat het vocht meer aan zich binden en vast te houden. En dan staan eigenlijk soort ketens, lange ketens van glucose... en die trekken het water graag aan. En die caseïne, die maakt weer een verbinding met water en het vet. En daardoor geven ze eigenlijk ja, een, 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 misschien een, een vlot... misschien zeg ik het helemaal verkeerd, Esther... maar een vlot om zich aan vast te houden. Uh, en dat maakt het een stuk, een stuk makkelijker om te doen. En... Um, dat is ook wat je ook wel ziet, is dat mensen een ei toevoegen. Ja. Eigenlijk uh, een
1: beetje hetzelfde als mayonaise maken. Ja, ja, ja. Dat stabiliseert. Maar dat zijn allemaal valt dat onder de categorie zijwieltjes. Ja. Um, want als je het goed, als het goed, gaat en je blijft dus zowel qua zuurgraad als qua temperatuur in die sweet spot zitten, dan zou je het alleen met kaas en wijn moeten kunnen. Ja. Doen. En dan denk ik dat vooral de het contro controleren van de temperatuur,
2: het raspen en de zuurgraad heel belangrijk ja, zijn. Ja. Dus precies. Een, een, uh, een citroentje bij de hand hebben. Uh, denk ik dat dat uh, belangrijker is. En, uh, maar goed, het kan natuurlijk altijd mislukken, zoals we hoorden. Maar
1: daar zijn oplossingen voor. <laughs> en die hebben wij in de voorbereiding noemden wij die de nucleaire optie. Ja. <laughs> um, en, vertel ons over de hek. Ja, we lazen dus uh, uh, dat je dus bijvoorbeeld
2: Lavash -Kiri kan toevoegen. Uh, die kennen we denk ik allemaal wel. Uh, of andere smeltkazen. En um, ik dacht, nou dat moet een grap zijn. Dat is, uh, dat is niet waar. En Esther nou, zei, nee, dat is absoluut wel waar. Want er zitten smeltzouten in. Zoals natriumsulfaat uh, zit daarin. En wat dat doet, dat snel zout uh, de negatieve delen... die hebben een aantal functies. Ze trekken ook weer water aan. Uh, maar ze verbinden zich ook met calcium. En als je met die calcium verbindt, net zoals het zuur... dan worden eigenlijk die vezels, die caseïne-netwerkvezels... aan elkaar getrokken. En ze hechten zich ook nog aan de eiwitten zelf. En dus net zoals zuur, uh, ja, verzwakken ze eigenlijk het netwerk wat er traditioneel in kaas zit en worden wat vloeibaarder en wat beter. Dus de nucleaire optie, zoals Jop van ooit noemde, uh, ik zou naast een, een klein citroentje
3: ook wat Lavashkiri erbij houden. Precies. Wat iedereen lukt het nooit. Wat, wat je naast je zakflaconnetje altijd bij je hebt. <laughs> en, 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 een kubische Lavashkiri. Wat, wat ook nog wel eens wordt, wordt genoemd is baksoda. En dat vind ik nu vreemd, want we hebben het veel gehad over de zuren en baksoda is juist basis. Ja, dat dus is tegenovergestelde van zuren. Dat, en dat snap ik niet.
2: Nee, dat snapte Esther ook niet. Um, en er werd wel vaak gezegd dat je dat doet om bijvoorbeeld het volle gevoel in je maag weg te halen. Nou, we weten nu, drink thee en drink geen wijn. Het zorgt er ook voor, uh, ook al is het dus tegenovergestelde van zuur, dat er hydroxide-ionen ontstaan. En eh, door het toevoegen van baksoda. En die hebben ook een effect op die caseïne-eiwitten. En die maken hem ook dus losser. Dus op een andere manier, chemisch gebeurt er... Ook nog zoiets. Dus iets nieuws. Maar ja. is het
3: niet ook een beetje de, de, dat mensen gewoon... Uh, dat kaasvondue een van die vele ongrijpbare heilige gralen is? Zo'n fondue die perfect kleeft aan je broodje... maar geen draden trekt. en dat ze dan maar uit pure wanhoop op een gegeven moment... de bak zo daarbij pakken? Ja, dat
1: kan natuurlijk best. Hè? Ja. Er zit natuurlijk veel lore om dit soort, uh, ja. uh, om want, dit soort dingen. Heen.
3: Want chemie, Op zich is het goed om te weten waarom het geen sens maakt. Maar mij lijkt de bottom line... wat voor fondue je ook maakt... neem je tijd, goed roeren... Goed raspen. Ja, ja. En als ik het
2: uh, wat uh, Esther als advies gaf, zei van ja, als je dan dingen toe gaat voegen, voeg dan kaas toe. En geen zetmeel en geen uh, baking soda, wat ook uh, gekke smaak mee geeft. Dus ja. uh, Esther, super bedankt voor deze college. Ik hoop dat ik geslaagd ben. En
1: uh... goed, heren, ik, uh, ik heb het wel even gehad met het, uh, het scheikunde les. Um, er staan hier. Uh, Bordjes voor ons, op keurig op anderhalve meter afstand, uh, met daarop in totaal zes kazen. Um, en uh, die kazen die hebben jullie meegenomen. Um, en die zijn verwerkt in de kaas maar die gaan we ook even losproeven. Dus ik stel voor dat we dat, uh, uh, dat we even een rondje maken. En aan de hand van de kaasfondus die we willen maken... even proeven wat we hier hebben liggen.
0: Uh, we hebben hier ongesmolten kaas. Welke ja. moeten we eigenlijk eerst proeven?
1: Ja, en waarom doen we dit, jongens?
2: Jullie zeiden van, we gaan dit doen. Maar dit we dit willen we dus. Dit moeten we doen. Ja, dus jij, jij was daar heel stellig en in dit je is key,
3: want, want we hebben dus de mythe gehoord van... fondue is er eigenlijk alleen maar... om van een bult gesubsidieerde kartelkaas <laughs> af te komen. <laughs> en, uh, en, en dat doet de vraag... Ontstaan. Als het dus bedoeld is om kaas die anders niet verkocht wordt te verkopen, wordt het er beter van? Of is het juist, wordt het er eigenlijk minder van? Wat doet het met de kaas die er al is? Dat je er fondue van maakt. Ja. En zijn er kazen die beter worden van in een fondue zitten? Zijn er kazen die minder worden van een... Michael Jackson en Jackson 5. Eigenlijk is dat... Uh, <laughs> uh, <laughs> dat, is, dat is eigenlijk wat we ons wat, afvragen. Wat is beter? Precies. Ja. ja. En dan, dus, en dan dus willen we nu dus de, de oervorm van de verschillende kazen... die wij vandaag hebben omgesmolten tot het, het, het goddelijke goud... dat straks onze broodjes gaat bedruipen. Uh, die hebben we nu gewoon lauw voor ons liggen om te proeven.
0: Ja, ik zit heel erg te twijfelen welke als eerst moet. He, dat doen we altijd heel moeilijk over in de, de kaasplankjeswereld. Uh, dat je van licht naar sterk wil. En ruiken, had ik ook En begrepen. ruiken, ja, dat is eigenlijk, daar kunnen we misschien mee beginnen. Maar toch is vaak de geur misleidend van uh, hoe sterk die dan uiteindelijk smaakt. Uh, mijn kaaskennis zegt, Emmentaler eerst. Mijn
3: kaaskennis zegt, laten we dat maar achter de rug hebben... <laughs> dan kunnen we daarna lekkere kaas ja, proeven. Er zit nou ook monddoor bij, hè, waar we het over gehad ja. hebben, die in het bakje zit. Ja, die is ook heel lekker. Die is zeg maar qua structuur heel zacht. Zullen we heel kort door de twee recepten die we, die we hebben bereid? Eh, of drie recepten eigenlijk, waarvan één technisch niet echt een recept. Uh, en, dan, en dan vertellen welke kazen dit zijn. Lijkt me ja, goed. Ja. Yes. Dus ik denk dat het goed is om uitgaande van de Emmentaler als startpunt te beginnen met het, het Zwitserse onderrondje. Dat is de Marché maché van half gruyère en half Emmentaler. Uh, we hebben verder de Franse, dat is dus eigenlijk een, een fondue Savoyade, een, 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 een fondue uit de Savoie. Daar heb je dus heel veel verschillende schisma's in, in die stroming. Uh, wij zijn gegaan voor een uh, fondue met beaufort, de hiver. Heel belangrijk: hiver is uit de winter in plaats van de été. DT uit de zomer is veel, veel lekkerder. Um, Comte frité en tom de Savoie. Oké, okay, nou kom maar door. Uh, Welk vlaggetje moet ik als eerste haler? Er Zit nog een beetje kort staan, geloof ik, of niet? En het is er afgehaakt. Dat donkere stukje zou ik niet Eerst ruiken, hè, jongens? Ja, nee, ik ruik
2: eerst. Ja, ik durf niet anders meer.
3: Okay.
0: Kijk, eigenlijk is dit soort kaas...
2: Als ik zeg dat ik er niet zoveel aan vind, is dat dan...
0: Ja, het is eigenlijk voor mij... Ik heb op de een of andere manier een, een katergevoel erbij. Dat ik, als ik een kater heb, wil je slecht eten eten. En dan ga ik dus voor een boterham met dit soort kaas. Ja.
3: Weeg, zoetig, nou ja. Ja. En dit valt nog mee, hè? Ja, ik vind ja, hem niet zo heel slecht, ook, deze. Je hebt hem ook rapé. Dan is hij dus al gerapst. Uh, en dat is dan vaak echt van die, van die nootachtige, zoete, elastische blokken. Ja, uh, deze heeft zoet. nog iets hartigheid. Ja, ja. Ja. is wel zoet, inderdaad, ja. 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 De volgende is, Joppe? Gruyère. Gruyère, Gruyère ja. 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 Dus de,
2: het hoofdonderdeel in de meeste recepten, toch?
0: Ja, je ruikt meteen veel notiger. Mm -hmm. oh, dat ruikt lekker,
2: zeg. Nee, dit is, oh, als als ik, ik het nou goed heb, jongens, dat ik goed aan jullie potjes heb geluisterd... ruik ik nu ook een beetje een stalgeur, klopt dat? Ja, dit is stallig.
0: Ja, ja. Maar dat is vooral de korst die je ruikt. Want de ik. smaak is heel anders, hè? Kan je hem beschrijven?
2: Oh, dat vind ik zo moeilijk. Um, ja, met wijn weet ik wat voor een term ik moet gebruiken. Met kaas vind ik dat dus heel ingewikkeld. Ik, hij, heeft een beetje, hij is een beetje pittig. Mm -hmm. um, hij heeft wat zoetig, maar hij heeft ook... ook al is het best wel een harde kaas, maar hij, hij uh, heeft ook een romige smaak, vind ik. Um, de geur is best wel nou ja, uh, is heel anders dan, je, dan, dan de smaak. En het is echt een hele, eigenlijk een hele prettige kaas om te eten. Maar niet zo scherp, wat ik meestal
0: Deze was al scherper, werd mij gewaarschuwd in de winkel. Vind ik wel meevallen.
2: Het
1: je, melk... voelt ook een beetje knispertjes, ja. zoutig. Oh ja, dat is waar, dat voel je ook. Ja. Wat je ook veel in oude kaas ja. Ja. hebt. Ja. Wat ja. geen zout is. Wat zouten. ik ook wel een interessante vraag vind na de, na de geschiedenis... Want er werd verteld dat er zeven kazen werden gemaakt... Maar er gaan er maar twee in de kaas. Waren meest... dit de kaas
3: die ze het meest over hadden? of mm. Ik weet hoe dat zit. Uh, werd, je mocht inderdaad zeven of soms acht inderdaad kazen maken. Uh, in principe, uh, Emmentaler en Gruyère mocht eigenlijk iedereen. Een deel van de boer mocht sprints maken met een B. Dat is een soort Zwitserse parmezaan. Hoewel je dat in Zwitserland nog Italië zo hardop mag zeggen. Mm. Uh, en dan waren er een heleboel kleinere kazen. Maar daarvoor moest je allerlei vergunningen hebben. En daar moest je jaren en jaren op wachten. En de juiste mensen kennen. Dus... De, de grootste kazen, die zitten natuurlijk in die fondue. Ja, ja. ja.
1: En dan ook half-half, dus eerlijk gedeeld. Precies, neutraal. Volledig uitgepolderd, ja. ja. Oké, okay, nu gaan we naar
2: Frankrijk, denk ik, toch? Ja. Dit is de, de, de Franse. En dan
0: doen we eerst de Tom. Ja. Job, jij hebt altijd zo'n mooi verhaal over heuvels bij de Tom. Nee. Niet? Nee. Elke
3: heuvel heeft een eigen Tom. Oh, ja, wel. Ja. Uh, tom de Savoie is eigenlijk een beetje... Een, eigenlijk een beetje uh, mensen denken dat Tom de Savoie één kaas is... maar dat slaat eigenlijk nergens op. Uh, want Tom betekent in principe gewoon een klein rond kaasje... Uh, en hoe die boer dat verder maakt, mag je zelf weten. Wordt wel bijna altijd gemaakt van afgeroomde melk. Dat merk je ook al in de structuur. En was daarom van oudsher ook iets wat de boer zelf at... nadat hij de boter had verkocht. Uh, arme luisvoedsel eigenlijk. Ja. Werd dus ook in een grot gelegd om te rijpen. Daarom vaak zo'n rustieke, karbonkelige uh, uh, ja, ja, korst. Uh, die dus wel zorgt voor heel veel smaak. Een kroet naturel, uh, een, ja. een natuurkorst. Ja.
2: Maar als je de korst niet ruikt, maar alleen de kaas... dan krijg ik een beetje een paddenstoelengeur. Krijg mm -hmm. ik. Ja.
0: Maar eigenlijk is dat, dat zit het eigenlijk toch wel stiekem op de korst. Want kort. dat is wit. Nou. En dat, is die, uh, dat zijn de schimmels.
2: En een bittertje heeft hij. Maar hij is heel romig. Hij is heel lekker deze Ja. En nu la later begint hij wat pittiger te worden, merk ik. Denk. In het begin niet. Een maar... beetje achter in de keel. Ik
3: vind dit heel lekker. Ik vind het heel lekker.
2: Het lekker. Ja, lekker. Ja, ja. Kijk, dit, dit, dit werd nog wel uh, niet gesmolten eten. <laughs> Eindelijk. <laughs> de ook trouwens, maar de Emmentaler
3: niet. Ja, deze is nu dus ook ja, lekker... omdat het de dikke kans dat het eind lente... afgelopen jaar is gemaakt. Als die beesten net buiten staan, alles staat in bloei. Hij is nu uh, drie kwart jaar oud ongeveer. Dan is dit soort kaas gewoon lekker. Zonder om te smelten. Grapje. En wat, er, <laughs> en wat zit
0: er nog meer in, de, in het Franse? Uh? Nou, dan hebben we dus de Beaufort. Uh, Joppe zei het net al, je hebt dus de zomer en de winter. En, uh, om de, en in de winter... dan staan de koeien dus op stal. En dan eten ze eigenlijk hooi. Um, of gedroogd gras, omdat dat er niet is in de winter... want er ligt overal sneeuw. Uh, en daarom is de smaak minder intens. En het is dus, Joppen zei het al, heilig schennis... om de zomervariant in de kaasfondue te gooien. Uh, daar staan artikelen over, over uh, op het internet... over dat kaasverkopers in Frankrijk heel streng zijn... welke bovenhoor je in je uh, kaasfondue gooit. Dat ja. je dat soms ook niet echt niet mag kopen... Um, dat is dan in Parijs hè? daar zijn ze sowieso gek. Um, en ja, het is echt een megawiel. Dat moet je echt voorstellen als een soort tractorwiel. Het is ook heel leuk om door te snijden als je in een kaaswinkel werkt. Um, en de geur zou ik ja, hier. Dit is dus mijn associatie met kaas van nu. Maar dat komt omdat ik heel veel van deze kaas heb geraspt. Voor de kaas van de ja,
3: bij de kaas
1: en kom. Ik heb hier ook echt wel een beetje zweetvoetengeur. Uh,
3: ja, ja. Dat is de dat korst. De ja. korst wordt ingesmeerd met een soort zoutig pretje. En dat zorgt voor bacteriëngroei. En die bacteriën vind je ook in gedragen sportschoenen. Dus het is. Uh, het is ja, dat ja. ja, ja, uh, wordt steeds lekkerder. Aflevering 3. Ja. Ja.
2: Maar wat ik hier grappig aan vind: um, de smaak is echt ook romig. Mm -hmm. uh, veel minder harde, met de harde kaas is, is dat uh, je denkt dat die heel hard is. Deze is veel pittiger. De beide kaas die we net hebben gehad van de Franse uh, versie... is veel pittiger dan, van de, de, dan de Zwitserse
1: kazen. En hij heeft, hij heeft umami, dat merk ik. Ja. Dat, ja. dat is na, het, ja. na een minuut of na een seconde of twintig... Begint ineens, gaat ineens die, gaan ineens die sluizen open. En, um, en dit is
3: dus nog niet eens de zomerversie. Ja, ah, en de ja. Beaufort is echt... Uh, zomer is, is toch... Um, wat misschien nog wel een leuk. Hebben we tijd voor een ampassantje dat niet hoeft opgenomen te worden, maar dat ik toch leuk vind om te vertellen? Tuurlijk, dat kan wel, benieuwd. hè? Um, wat wel bovendien wordt gemaakt van twee rassen koeien. Abondance en Tarin mm -hmm. uh, uit de Tarantaise vallei En uh, uh, Abondance iets minder, maar vooral die Tarin, die, die kunnen echt tot vet hoog. Die kunnen mm -hmm. ook heel goed klimmen en klauteren. Die staan nou dus ook echt in, in rotsachtige weiden. Waar dus het, uh, de, de, niet die glooien Alpenweiden die zo zijn voorgelopen door een riviertje, maar echt de hoge stukken daar kunnen ze komen, omdat ze hele korte pootjes hebben. En het zwaartepunt is dus heel laag ligt. Die poten staan ook heel ver uit elkaar. En die kunnen dus echt zo een beetje naar boven klauteren. En die vind je dus ook op de raarste plekken. Um, en dat is, dat is natuurlijk een van de belangrijke. Redenen, dat ze altijd zo'n bel hebben. Zodat je ze weet te vinden oh, als, vandaar, als, als ze als zijn. Bent. En dat is dus bij, dat is dus natuurlijk in Zwitserland om melk en chocola te verkopen. Maar, uh, maar, maar ja, die tarinku, die is echt gebouwd voor de streek. Net als in Nederland. Holsteiners, wat die nodig hebben, hoge poten, zodat die uiers zo ver mogelijk van de drassige bodem vandaan zijn, anders krijg je infecties. Dus hoe de koe eruit ziet, is vaak een direct gevolg... ...van de eis van de omgeving waar die koe staat. Grappig zeg. Oké, dan in de aflevering van
0: mij.
2: Dan hebben we nog een, want hier gaan drie kaas in. En welke proeven we nu?
0: De
3: koning van de kaas. Le roi. Le roi. Dit is toch Comté, toch? Dit is Comté. Comté komt dan uit de Jura. Het wordt gemaakt alleen in de zomer... Uh, daar is dus dezelfde reden voor als bij de Beaufort. Uh, het is alleen in de zomer de moeite waard. Want alleen dan staan de koeien ver weg en is de melk het lekkerst. Uh, het is uh, gemaakt van doorgaans de melk van Montbellia. Koeien, rijk, uh, noodachtig, ietsjes prikkelend van smaak. Bijna fondantachtig zanderige structuur. Lekker zeg. En dit is ook een
0: kaas. Als je iemand hebt die zegt, ik hou niet van kaas. Probeer deze maar eens te voeren aan die persoon. En kijk wat hij dan zegt. Waarschijnlijk vindt hij dit wel lekker.
2: Ja, maar ik vind het dus... Wat mij zo opvalt van het uh, lauwproeven, zoals Joppen zei. Is dat ik zou die Zwitserse en die Carrière misschien een beetje. Nou, dat zou ik links laten liggen. Maar deze Franse
1: zou ik gewoon uh, in niet gesmolten toestand. Graag opmeten. Ja, Allemaal zeg. de schuld van het kartel. Ja, ja. ja. ja maar zeker deze, zeker deze komt deze heerlijk. Ja. Ik heb ook zelfs nog een beetje, beetje geroosterde hazelnoten. Uh, dat is een uh, smaak. Ja. Ja. ja,
3: en iets floraals ook heel duidelijk. Ja, en le ja. bloemetjes. Lekker om een bruggetje te maken van de zomer naar de winter. Dan hebben we meteen de laatste vondu die geen recept is. In de melk die in de winter uit dezelfde koeien komt als uh, waarin de zomer Comté van wordt gemaakt. Maak je van diezelfde melk niet Comté, maar Vacherin. Vacherin mondor. En dat is een kaas uh, romig, smeuig, loperig. Een klein kaasje in dus een sparre, uh, houten ring. Uh, de, sparre, de bast van de spar. Onderbast wordt daarvoor gebruikt. Dat geeft een beetje een harsige smaak. Die korst die moet je dus ook vooral proberen te eten totdat het houtig wordt. Um, en daar zie je dat het niet het voedsel is dat die koe eet, dat zorgt voor de rijke smaak, maar juist de rijping. En dat kan, omdat deze kaas wordt gemaakt in de winter, als die koeien toch op stal staan en de boer toch dicht bij de markt is. Dan ja. kun je dus een, een, ja. een zachte kaas maken die niet lang goed blijft. Ja. Ja. En Slaar deze kun je kopen. dus ook integraal in de oven knallen en dan heb je instant fondue. Full -proof. Ja. En dit is eigenlijk gewoon, hier heb je geen hek voor nodig.
2: Nee. Uh, die schuif je gewoon erin, het kan bijna niet mislukken.
0: Ja, de enige fout die je kan maken, die ik dus een keer heb gedaan, is uh, tijdens een date uh, ook die sparrenhouten bast proberen te eten. Ah. Ik dacht, dit uh, hoort erbij. Maakt je ja. Ja, indruk. Ja. Ja. Jij wilde je <laughs> van je mannelijke kant laten dus ik zien. Ik werkte pas ja. net bij Kev. Toen gingen uh, we dit eten. Het smaakte op zich naar, een beetje naar rode wijn. Uh -huh. Maar het was wel erg taai. Dus uh, ik heb maar een paar hapjes gegeten.
2: Nou, Je kan nog een andere fout maken. Die heb ik uh, wel eens gemaakt. Is dat je het te lang in de oven laat. En dan gaat het fikken op een gegeven moment. Oh, nice. <laughs> Dat het op een gegeven moment te ver gaat aanbranden.
1: Maar oh. dit is echt, dit is echt overheerlijk. Maar, nou, en ik, had, ik had een groot stuk, een groot stuk uh, korst erin. Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik nu een soort van dennenbadschuim zit. Uh,
2: <laughs> <laughs> en we moeten nog drie kaas maken, dus zo. Dus, uh, dat wordt wat.
3: Ja, ik vind, ik vind het van deze kaas... Ik weet dat het eigenlijk niet mag. De echt Als je dus mond door in de oven schuift, mensen, doen dan niet de allerbeste. Want dat is... Sorry, nu word ik zo'n Parijse kaasboer, geloof ja. ik. Maar dat, ja, maar dat, deze verkopen ze ook maar bij de, maar, maar vele die verkoop, supermarkten.
2: Maar die verkopen hem gewoon niet, hè? Die Parijse kaasboer. Nee, die zegt...
3: Ik zie wat jij van plan bent, man. <laughs> ja. Jij wil dit, dit in de oven schuiven. Nee.
0: Nee. En dat en zeg deze je dus kan je prima bij de supermarkt ook kopen. Oh, en dan precies. in de oven
3: gaan. Dus dat is wel een goede
2: tip. De voor. de kaas die je daar mag kopen. Ja. Ja. Hey, we... dat volgens mij is het hoogste tijd om de kaas van nu... het in gesmolten vorm te gaan proeven. Dus uh, laten we uh, kijken hoe, ze, hoe de emulsie er nu uitziet. En uh, gewoon uh, nou, op zijn Zwitser's uh, lekker gaan prikken in de gesmolten kaas. We pakken hem er even bij.
0: Ik heb er een voor jou. Mag ik het dan ja uit?
2: Dus, uh, Joppe en Jeroen kwamen naar boven rennen met vier pannen. Ja. En uh, we, we proeven de, de Zwitserse en de Franse. Um, en Jeroen, jij hebt ook een, uh, een andere wijn voor je neus staan.
1: Ja, maar ik stel voor dat we eerst even gaan proeven.
2: Ja, gaan we doen. Want dus we gaan als eerste. We, de... we,
1: we beginnen met deze. Dit is nee, de Zwitserse. Ja. Mm -hmm. uh, dat is uh, die, ja, de, die, het blauwe pannetje voor jullie. Mm
3: -hmm. oh. um, Wauw, dat ziet er echt goed uit. En, het is mooi van structuur, hè, ja, echt Lekker, is hij ja, hè? Lekker romig, onmiskenbaar die Zwitserse. Je ruikt de emmentaler.
0: Ik moet nog een heel erg lange draad toch nog opdraaien.
1: Ja, en wij merkten nu ook weer, want we hebben deze natuurlijk even voorbereid. Die zijn warm gehouden. Het is echt een heel, uh, het is echt een prinses op de ert. Uh, <laughs> uh, op de berg. Ja. Nee. Want maar die, die ideale, laat ik zeggen, die veilige zone, zowel qua zuur als qua temperatuur, die is echt vrij smal. Ja. Vandaar dat ik jullie nu dus ook zitten op te jagen om, uh, om te eten. Maar hm. ja, hij heeft hier... het
0: ook een beetje zuurder. Kan dat? Wat ik heel mm -hmm. grappig
2: vind is, um, we hebben net dus de kazen lauw geproefd. Dus dit is de kaas met Gruyère en emmentaler. Uh, dus half om half. Mm -hmm. Hij is heel zoet. Dat ja. vind ik zo opvallend. Hij is zoveel zoeter dan de kazen zelf. En de wijn die erbij is, ik vermoed dat dat een zure wijn is. Ja,
1: want dit is dezelfde wijn die erdoor zit.
0: Ja, daar is natuurlijk ook altijd heel erg veel discussie over. Moet je nou
1: die wijn drinken die je erin doet? We gaan het nu, nu testen. Ja, wij, wij zijn wel erg van... If it grows together, it goes together. Dat en, ken ik. En dat, <laughs> um, uh, en, en dat vind ik dus... Nou ja, nu is Oostenrijk en Zwitserland natuurlijk al heel lang niet meer één land. Ik denk wel dat deze... Nou, dat is wel. ik heb al
2: stiekem een slokje genomen. Ach, Hij is helemaal niet zoet. Heel lekker. Mineralig. Ook die tintel die, uh, die Joppe uh, uh, net goed omschreef met de andere wijn...
3: Deze wijn heeft veel minder wat ziltige. Dat die uh, ja. Arnijs wel had. Ja. Ja. Wat deze, denk ik, geschikter maakt om bij fondue te drinken. Ik denk dat ik dat ook vind. Heeft dat en... meer contrast? Kijk, ja. Deze coating, trouwens. Ja, is Want dat, echt is de, dat is natuurlijk de lakmoesproef. Hè? Of je, uh, uh, sommige mensen doen het. Wij doen natuurlijk fondue met brood. Ik heb hier met, met Jeroen een 1-2-tje over gehad aan de telefoon eerder. Je hebt natuurlijk ook mensen die bloemkool of champignonnetjes of iets dergelijks in doen. Als je echt wil weten of de structuur van je fondue steen goed is. Een cherry tomaatje, als je dat erin steekt en dat gewoon oh, egaal een, 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 een enkele millimeters dikke laag kan, kan voorzien, dan is je fondue perfect. Als je het maken bent. Maar
2: ik vind het heel, heel erg opvallend dat je ze dus net um, uh, niet gesmolten hebt geproefd en nu. Ik vind het compleet verschillend en ik vind het wel onwijs lekker.
0: Ja, Maar ik begrijp ook heel goed waarom alle kaaswinkels zijn. Ja, mensen willen hem soms wat pittiger. Dit is gewoon, uh, dit, hier kan je mee ontbijten. Middle of the road is ja, dit. Ja,
2: ja, ja. Ze we de volgende proeven? Mm -hmm. Zeker. Dat is dus de Franse. Het waren drie kaas die daar doorheen zitten. Ja. Uh -oh. Hij heeft ook een iets andere uh -oh. kleur.
1: Uh -oh. Die is al uh -oh. wat meer tosti geworden. Ja, ja. Ik pak hem over. Het grappige was dat deze eigenlijk meteen qua consistentie goed was. En die is nu door het warm houden, is die toch, is die toch, is die toch draden gaan trekken. Ja. Er zijn blijkbaar die caseïne ketens die ze hebben zich weer hersteld... Dat hebben we nog geprobeerd te remmen met een beetje uh, citroensap erbij? Maar, maar uiteindelijk gaat dat toch ook de thanks. smaak beïnvloeden. Dus.
2: Maar ik moet wel zeggen, jongens, deze is echt goddelijk.
1: Het nee. smaakt wel meer naar
0: knoflook, vind ik hoor. Kan dat? De, deze. De maar, tweede. De, de tweede.
1: De, maar daar is de knoflook later ingegaan. Ah.
0: Heb je hier een reden voor?
1: Ja, vergeetachtigheid. <laughs> maar je hebt genoeg recepten... waarvan je gewoon de
2: knoflook... door een knoflookpers doorheen doet, hoor. Ja. Het is niet dat je nou per se... de beste resultaat krijgt als je
1: de panden mee insmeert. Nee, maar wat je hier dus meer proeft... is meer rauwe knoflook, zeg ja. maar. En ja. minder. Dus dat is ook nog ja. iets waar je mee kan spelen. Op welk moment gooi je de knoflook erdoor? Maar ik moet wel zeggen...
2: Um, oh ja. ik als ik het. zou moeten kiezen tussen wat een winnaar is... is het echt uh, by far de Frans. Ja, nou, voor mij
0: ook. En dat is dus omdat hij pittiger is...
2: En smaakvoller en minder zoet, uh, dieper, uh, wat je eigenlijk al een beetje proeft door de kaas te proeven. Uh, Gelaagder, ja. Weet je, als, er nou, als iedereen nou zegt, nou, het moet uh,
1: creëren, emmentaler en appenseller, ik zou dat niet doen. Ik zou, uh, ik zou deze proberen. Ik neig ook naar de En hier zit ook, hier zit ook, hier komt weer die umami, ja. weer mijn
3: stokpaardje. Wat ik merk bij die tweede is dat ik denk, ja, dit is... Of bij die eerste bedoel ik, dit is, dit is iets, lekkers, iets lekkers om te eten. Bij die tweede, denk, denk ik, had die pan maar geen bodem. Dat het, <laughs> het, 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 je wil, en dat komt ook natuurlijk door die umami. Dat je gewoon, ja, je wil meer. Ja. En je, je ja. mond schreeuwt ja. om meer, ja. je buik schreeuwt om ja. meer. Ja.
2: Wat ik wel eens een keer op, uh, op een windsport gegeten heb in Frankrijk. En dat was, uh, ik denk, deze, dit soort... Uh, Kaas van duur, maar er waren dan gedroogd acornsbrood doorheen gedaan.
1: Oh my god.
2: En dat maakt het ook wel lekker. En uh, je had het uh, in het begin, Jeroen, ook over Italië. Ja. En daar heb je ook recepten waar morieën ze doorheen gaan. En uh, nice. maar ja, dat maakt natuurlijk, het verbloemt natuurlijk heel erg uh, de smaken
3: van de kaas. Dus ja, daar zou je niet hele dure kaas doorheen doen, maar... En nu le question de jambon. Van welke kaas was het zonde en welke kaas is er beter van geworden?
2: Nou, ik zou eerlijk zeggen dat... Um, toen ik de Zwitserse kaas proefde, dacht ik, nou, dat hoef ik niet. Maar de kaas van nu vind ik wel lekker. Ja. Dus daar denk ik dat uh, de kaas zelf proeven minder was, maar in gesmolten vorm beter. Uh, de Franse vind ik uh, net zo lekker als de kazen. Maar misschien moet je ze dan, omdat het best wel pittig is, ik weet niet of het door alle kazen komt, of door de knoflook, of door één soort kaas, De pittigheid overheerst wel. Dus misschien dat je daar ook een... Uh,
1: ...twee kazen genoeg hebt. Ik ga helemaal met je mee. Ik vind die, die Zwitserse kazen vond ik niet zo heel interessant. En hier in de kaas van nu vind ik ze lekker. Ik vind die Franse als kaas van nu veel lekker. Ik vond die kazen ook veel lekkerder. Ik merk wel, ik eet ze nu side by side... ...dat die Franse... ...ik weet niet of ik die door ga eten. Nee, dat had ik ook. Want op een gegeven moment begint dat wel, begint dat wel match te worden. Dan krijg je ook dat, dat rauwmelkse en die zouten... ...en dan wordt het wel... Dan wordt het werken, zeg maar. Dan krijg je behoefte om er wat anders in te dopen dan een stukje brood.
3: Snap ja. ik. Heeft dat niet ook een beetje te maken met dat die Franse qua structuur... misschien iets minder goed is gelukt?
2: Maar misschien qua... Um, uh, qua of je het wilt dooreten, bedoel je?
3: Ja, precies. Ja, dat weet ik niet. Maar hij is gewoon uh, in, intenser. Is smaak, smaaktechnisch inderdaad ook. Dat je inderdaad denkt, nou, nu zou, zou iets fris uh, bloemkool of... Uh, ja. ja.
2: Maar dat heb je er vaak bij, hè. Dus uh, ook als je naar de recepten kijkt, dan is het niet alleen maar... Um, dat, je er, dat je er vaak ook een zuurtje bij eet. En dat kan ik me dus nu heel erg goed voorstellen. Ja, je cornichons. Nou, ja. Ja. Wow. ja Ook een ja. ja.
1: groene salade met een, met, met een mosterdvinaigrette.
0: Ja. En brood vult natuurlijk gewoon. Hè. Dus het brood maakt je eigenlijk hoop, hoofdzakelijk vol. Uh, dus daarom is dat wel een goede hack. Ik heb net ook nog even de drie uh, lauwe kazen tegelijkertijd geproefd. Mm -hmm. Iets oh. eigenlijk wat je natuurlijk niet mag doen. Um, dat proeft alsof je een soort van skittles, uh, alle soorten. <laughs> door elkaar eet. Dus dat is niet veel soeps. Uh, dus dan ga ik nu terug naar de fondue. Ja, dat, het, ik denk dat het gewoon. Ik denk dat ik ei en zonnebloemolie. en mosterd los van elkaar op zich ook lekker vind. Maar het mengsel voegt toch wel wat toe.
1: Maar. Zullen nou even eerst een hapje nemen
2: en dan doorgeven? We... Nee, Jeroen. Um... Komt met de laatste.
0: Mooi, ook in een bakje dat ervoor gemaakt lijkt. Ja, dus die past goed, hè? <laughs> ja. <laughs> dit is de mondor.
1: Totaal anders dit, hè? Totaal anders. Ik neem nog één dingetje <laughs> Dan zet ik hem bij lekker. de heren neer. Ja, ja, maar wacht
0: dat... even, wat heb je hiermee gedaan? Want is heeft dus een andere
1: bereidingswijze dan de gewone. Ja, misschien is het goed als, als Joppe dat even vertelt. Dan
3: schuif ik hem even door naar jullie. Oké, okay. men nemen een oven voeg naar smaak mondoor toe. <laughs> zet hem op 180 graden... en wacht 25 minuten. Uh, dus een groot, een, knof, montor, ik, ik uh, een groot of een kleine monddoor... Ik zou zeggen van niet. Een groot of een kleine monddoor... doe je ongeveer 25 minuten... op 180 graden, liever. Wat zou jij doen? Ja, zoiets. Ja, je moet gewoon heel goed uh, letten... op de
0: korstvorming. Mm -hmm. uh, dus je, je kijkt... je zet een timer van 20 minuten... en dan kijk je... heb ik al iets wat bubbelt? Want het gaat eerst bubbelen... en dan krijg je een beetje donkere korstjes erop... Dat is eigenlijk ook dat het unieke van deze kaas kaasfondue, ik doe nu air quotes, uh, is dat het dus zo'n korst heeft. Dat heeft die andere natuurlijk nooit, als je een hele mooie emulsie aan het maken bent. Ja. Uh, dus dat is een, een voordeel.
2: Maar wat je natuurlijk wel uh, hebt, is bij de normale kaas du, er blijft uiteindelijk altijd een korst over. Dat heeft ook een bepaalde naam, die ik nu vergeten ben. Maar uh, dat schijnt ook het summum van de kaas kaasfondue te zijn, die je er later afschraapt van de bodem. Dat ziet hij hier wat meer bovenop. Ja. Wat ik hier heel grappig af is... dus dit hebben wij geproefd ook rauw. Mm -hmm. um, hier vond ik het rauw denk ik lekkerder, als ik eerlijk ben. Bijzonderder. Maar dit is een totaal andere smaakbeleving... dan de andere kaas van nu die we gehad hebben. Wat
1: en
2: um, ja, minder zwaar denk hij ik. Hij is minder, lichter. Minder ja. umami misschien, lichter is het. Ja.
1: Nou ja, en hij is, ik denk dat hij wat lager is op zouten... Um. En hij is, uh, 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 omdat hij van zichzelf al smelt, is hij nu ook nog wat, wat, um, wat vloeibaarder. Maar ik vind hem qua, qua diepte en qua complexiteit niet te vergelijken met die sovaaljaarden. Uh, uh, dat komt omdat het letterlijk
3: minder complex is. Het, ja. Er zit maar één kaas in. Ja. Ik vind hem ook qua diepte en complexiteit niet te vergelijken met deze kaas in lauwe vorm. Nee, Want ik vind dat er, er, er blijft weinig, het is lekker, minder, maar hè? er blijft weinig van overeind. Ja. Eens, ja. eens, het is zonde. Dit is heel erg zonde. Het ja. is
0: dus ja. als een supermarkt ja, dat wat wat ik dat variant zei. is. Hè? Nou ja,
1: nee, en, en wat natuurlijk wel zo is, het is wel een hele makkelijke, snelle hek. Ik bedoel, je komt op vrijdagavond om uh, um, zes um, um uur thuis, je zet de oven aan, je gooit dat ding erin en een kwartiertje later zit je uh, zit kaasvonduren. het kaas van duur. Ja. En, uh, je hoeft geen achtjes even. te draaien. Je hoeft geen achtjes te draaien. Geen je hoeft geen erbij. erop te
2: schroeven. Geen lavasquerie als, nee, een, als, nee. als hek ernaast te hebben. En
0: jullie hebben hem dus nu heel naakt gemaakt. Ik heb het dus vrijdag ook heel naakt gemaakt. Wel wijn. Wel wijn, ja, dat is belangrijk. Dus je, en toen, maar ik heb toch knoflook toegevoegd. Omdat dat als je hem lang genoeg gaart... dan krijg je natuurlijk ook een soort van cadeautje ja. in je kaasfondue. En vaak rozemarijn Goh. of een ander soort kruid. Toch nog om het een beetje spice te geven. Ach, dat sluit ook aan bij
3: dat Ja. Goed.
1: Even resumerend. We hebben uh, in eerste instantie we hebben drie soorten kaasvondues gemaakt. Een Zwitserse, uh, die, uh, waarvan we eigenlijk unaniem tot de conclusie kwamen... die, uh, die was gemaakt van de emmentaler die we niet interessant vonden... en de creëren die wel lekker was. Um, daarvan zijn we het volgens mij er wel over eens... dat eigenlijk de kaasfondue lekkerder is dan de onderliggende kazen. Vervolgens komen we bij de, uh, de Savoyarde. Die bestaat uit uh, Beaufort d'hiver uh, en stokslagen voor iedereen die het probeert te maken met uh, Beaufort DT. Heel goed. Uh, comté Frité en een Tom de Savoie. Um, waarbij we de onderliggende kazen al ontzettend lekker vonden. Um, en we vinden eigenlijk de fondue Savoyarde iets minder lekker. Maar omdat die kazen al zo ontzettend lekkerder waren... Is de van jaren toch lekkerder dan de Zwitserse
3: motje en Om ja. het, Om het simpel te houden. Ja, toch? Is het
1: som en de delen, ja. dat, uh, ja. het, okay. precies. Ja. Ja,
3: het, je komt op iets hogers uit, maar met de som der delen is iets. Is, 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 is iets Daar dan weer het gemiddelde. Is iets jammerlijks gebeurd. Ja. 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 En, en de
1: door vinden we eigenlijk gewoon hartstikke zonde. Maar we snappen het wel als je daarvoor convenient met een supermarkt kaas naar grijpt. Um, maar eigenlijk uh, zit dit een beetje in de hoek van de van de triple crème. Het is toch een beetje shaming als je... Ja, ik word hier heel boos aan gekeken.
3: Ik, ik, lieve en lieve, mijn wenkbrauwen gingen echt door het dak. Wat, wat zeg je? Ik manoeuvreer mijn gezicht ja. naar mijn handpalm.
1: Ja, en wat wij overigens ook nog hebben... en daar gaan we het zo meteen nog even over hebben... is de vegan kaasfondue. Die hebben wij onbegrijpelijke redenen niet geproefd... maar daar komen we zo nog op terug voor alle duidelijkheid. Van alle fondues komt het recept voor zover dat er is... Uh, op de site te staan... Um, en we hebben bij allemaal over dezelfde basis gebruikt: dezelfde wijn, evenveel knoflook. Um, en hier en daar wel wat zijwieltjes ingezet. Maar als je ze goed had gemaakt en meteen had opgegeten, was dat niet nodig geweest. Nou, voordat we dan naar
2: um, de vegan versie gaan, um, nog wat geren en tips. Zijn er nog dingen waar je echt over, uh, die we nog niet benoemd hebben, die. Handig zijn om mee te geven?
1: Nou, ik denk, kijk, de belangrijkste tip, die, die kunnen de luisteraars niet zien, maar die zien wij wel, uh, en dat is zorg voor voldoende warmhoudcapaciteit. Want we hebben hier, uh, we hebben hier op zielige vaccinelichtjes grote potten uh, kaasfondue staan. En uh, die zijn inmiddels uh, wow, wow. volledig gestold. Ja, dat ziet er niet uit. Um, dus zorg voor, een, uh, zorg voor een goede brander. Um, en, en, en eigenlijk helpt dan natuurlijk ook een kaasfonduepan die volume heeft en massa. Want die houdt die warmte langer vast en die verdeelt dat ook gelijkmatiger. Um, ik denk dat dat belangrijk is. Ja, verder, uh, die kakalon die je natuurlijk hebt, die hebben we hier ook staan. Dat is zo'n um, zo uh, aardewerkenschaal die geëmailleerd is. Of die geglazuurd is. Dat is ideaal, want dat is een soort van natuurlijk anti aanbak Ziet er bovendien gezellig uit. En ik heb er hier ook eentje die in de afwasmachine kan. Er zijn eigenlijk geen reden om die niet te gebruiken. Anders dan dat je kast al staat met 27 <laughs> verschillende pannen en Herkenbaar. dingetjes. <laughs> ja. 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 Maar, en dus dus en niet, en niet
2: te groot kopen. Dat is ook wel de les. Nee, niet te groot. Precies. Ja. Precies.
1: En vorkjes met weerhaakjes. Want anders vallen de broodjes er weer af.
2: Dan lieve, um, ben ik heel benieuwd. Jullie hebben natuurlijk jarenlang, je zei het al net, ik, die geur, die herken ik vooral van het raspen van de kazen in de kaaswinkel. Jullie hebben jarenlang ingewerkt. Um, we hebben net vastgesteld dat nou, goede kazen gebruiken toch ook wel echt de moeite waard is om een hele lekkere kaaswinkel te krijgen. Had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht van nou, dat maakt minder een verschil. Hebben jullie nog tips uh, hoe je dan naar de kaaswinkel gaat en
3: waar je vooral op moet letten? Het hangt er een beetje vanaf. Als je snel kaasvonden wil koop, dan vooral de mix die zij daar maken. Mm -hmm. Maar als je het wil tweaken uh, en zelf wil experimenteren... en, en, en natuurlijk speelt er ook een argument van value for money mee. Uh, rasp dan zelf. Dat is, het, is, het is minder werk dan het lijkt. Het is verser. Um, er, zijn, er zijn eigenlijk relatief weinig redenen om dat niet te doen... behalve dat je dan gewoon al de mix van die kaaswinkel hebt, Ja, dus als eigenlijk hebben zijn
0: geheim recept, maar de meeste uh, waarde gaat natuurlijk eigenlijk in de arbeidsuren die wij hebben gestopt in het raspen van die romp. Echt met kerst kan je niet voor zijn. Dus het zijn je gewoon van die bakken vol met kaas om die. Echt het er allemaal doorheen. Ja, het is, uh, het is ook wel leuk om te doen, maar op een gegeven moment komt het ook wel je neus en je kaasapparaat uh, uit. Um, dus daar gaat heel veel geld in zitten. Dus stel je wil besparen, doe dat. Dus dus zelf raspen. zelf raspen. Ja, Op de sweet spot waar we het over hebben gehad.
1: Zo is het. En,
2: uh, en een lavashkiri kopen voor uh, als het gaat schriften.
0: Ja, ik wist dat nog niet, maar ik heb ook iets geleerd gelukkig. Ja,
1: hoewel wij dus ook best ver. We hebben, we hebben dus wat, uh, wat, wat re reconstructiewerk moeten doen, wat reanimatie. En daar kwamen we best ver met gewoon, uh, gewoon Marzena en uh, citroen. Dat zit er dus
3: ook. Dus wat ik, eigenlijk
2: allemaal ja, op hand hebben, hè? Er zit er uiteindelijk doorheen. Ja,
3: wat ik graag wil doen is met echt slechte kaas, een fondue expres laten mislukken, en er dan een lavashkiri in gooien om te kijken of het nou, weer wat. Een je soort hebt... Frankenstein fondue. Ja. <laughs> Laat vooral weten hoe wat gelukt is. Ja. Ja.
0: En mensen vroegen dus ook heel veel over blauwe kaas. Dat is misschien nog een tip. Ja. Doe een zachte blauwe kaas erin. Uh, want uh, dat smelt makkelijker met de rest. En pas nadat je je fondue eigenlijk goed hebt, dan hem toevoegen. Uh, anders uh, wordt het lastiger. En
3: wordt waarom zou je een blauwe kaas toevoegen? Wat is daar... Nou, dat heeft een element van twee gangen. En dat is wel leuk. u ben je op een gegeven moment klaar mee. Want het is in principe ook gewoon een heleboel warme kaas. Uh, als je dan denkt, ik kan wel een, een stapje meer... of je, wil, je hebt een leuke fles rood staan waar je denkt... nou, laten we daar eens aan beginnen. Wat je dan dus kunt doen, is een stukje blauw. Uh, overigens dus ook geen rok voor, maar ga een stapje lager... Door de fondue heen gooien. Uh, terwijl die gewoon in de kakelon vredig staat te pruttelen. Uh, en dan roer je dat er doorheen. Dat heeft als effect, als hij niet te koud is... dat het weer een beetje bindt. Want hij gaat ongetwijfeld een klein beetje schiften. En je hebt gewoon een nieuwe fondue met ja. een nieuwe smaak. En een nieuwe fles wijn. Ja. Exactly.
0: En de laatste tip is... Uh, voor het ultieme omelet de dag erna... gooi er gewoon als je klaar bent een ei in. Dat ja, wel een beetje warm maakt... zodat het niet heel raar eruit komt. Maar de volgende dag dan heb je... Ja, dan heb je waarschijnlijk een kater als je ik bent en dus uh, wijn drinkt. Um, maar dan heb je wel het, het, het omelet du ultiem. Maar goed, je hoort het net over Frankenstein, Lieve. Uh, <laughs> uh,
2: we gaan nu naar de vegetarische repertoire. dat proberen wij de luisteraars uh, nou, gewoon meer, uh, meer gerechten te geven... om uh, ...minder vlees te eten uh, en ja, met kaas nu is natuurlijk vegetarisch, behalve als het uh, vegan is. Dus we gingen nu voor een vegan repertoire. Jeroen, jij hebt dat uh, op je genomen om daar een experiment mee
1: te gaan doen. Vertel er wat meer over. Ja, toen wij uh, deze, uh, deze podcast aan het voorbereiden waren, kwam ik uh, op de insta-feed van I am Sparkle the Unicorn. De rest <laughs> die woont in Zwitserland, is, is half Nederlands... Um, en uh, zij, heeft een, zij maakt flavored zout, en ze had dus een recept voor uh, uh, voor vegan uh, kaasvondu. Uh, en vervolgens heb ik een van onze leden van de brigade, namelijk Natasha Roorda, bekend op Instagram als Tashas Keuken, gevraagd om uh, dat recept eens te maken. Zij zat in Veganuary, dus dat zoiets van, nou, oh, dat vind ik wel leuk om te kijken hoe dat gaat. En wat was het staan? Nou, ik citeer even uit haar mail. Ze heeft uitgebreid verslag gedaan. Geef me wat goed, goed ja. nieuws is. Even een algemene intro in thuis vegan kaas fondue of dovinoise aardappelen of whatever maken. Het is vaak lekker, maar het blijft geen kaas. Dus het blijft een gevalletje verwachtingsmanagement. Dit recept is lekker, maar proeft net wat gezond. En de verhouding starch en vet kan wat mij betreft iets beter. Iets te veel aardappelpuree vibe naar mijn smaak. En puur esthetisch, het was wat grijs, dus heb ik er een stufje kurkuma doorheen gedaan. Het oog wil ook wat. En dan zegt ze... De nutritional yeast, miso, mosterd, witte wijn en citroensap zorgen voor een gelaagde, hartige umami smaak. Kortom, het is een lekkere, warme, hartige, gluey dip, maar het is geen kaas. Um, We zetten het recept op de site en... Uh wij noemden het hier net al even, off piste skiën. Uh, dit, is, uh, dit is proberen op eigen risico. Um, het is geen kaasfondue, maar dus wel een lekkere, warmige, hartige, warmhartige gloopy dip. Maar het is wel dezelfde ervaring, gezellig aan
2: tafel zitten met z'n allen. En als vegan van jou belangrijk is, ook eventueel uh, vanwege je gezondheid, dan ja. is dat
1: wel een oplossing. Goed. Ook deze week hebben wij trouwens weer een weggevertje voor de leden van de brigade. Um, we hebben een, uh, een van de ingrediënten voor, uh, voor kaasfondue in een aantal recepten is kiers. Um, en er is een Nederlandse fabrikant van Kiers, Leons, daar hebben we het in een eerdere aflevering over gehad. En wij verloten onder de leden van de brigade, onze vaste luisteraars, een fles Leons kersenborrel. Dus mail naar debrigade.wadschaftepodcast.com, dan doe je mee in de loterij als je tenminste bij de brigade zit. Um, wil je ook bijdragen aan watschaftepodcast? Kijk dan op de site hoe je kan doneren en daarmee lid kan worden van de brigade.
2: En daarmee zijn we er. Dankjewel, jongens. Leuk uh, om in jullie podcast gast te zijn en jullie bij en ons. En vice
3: versa, dank jullie wel. Leuk om in Elkaars podcast. <laughs> deze, wou, dat de luisteraar het ook
2: leuk wordt. Deze op.
0: emulsie van twee podcasts.
2: Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Nozet. En deze keer samen met Joppe Gelderloos en Lieve Heremans van de Kaas podcast. En hij wordt mede mogelijk gemaakt door de brigade. Uh, donaties zorgen ervoor dat we podcast kunnen blijven maken. En de volgende brigadeleden hebben ook een bijdrage geleverd. Um, Corianne van Dodewaard straathof doet online productie. Esther Heinebach deed research naar de chemie van de kaas van nu en we zullen daar ook nog een blogpost op onze site over publiceren. Dus als het niet te volgen was of ik heb een onvoldoende gekregen, dan staat het daar nog een keer goed. En Natasha Roorda, zoals Jeroen net zei, testte het recept voor de veganistische kaas van nu en volgens mij gaat ze nog verder mee om aan het recept
1: te tweaken. Ja, ze sleutelt verder, maar ik denk dat dat wel het volgende vegan jury wordt. Op de geweldige website cheesescience.org vind je een lemma over het chemisch proces van kaasvonduur maken met mooie tekeningen erbij. Laat reacties en reviews achter voor zowel Wat Schacht Podcast of de Kaas Podcast. Uh,
2: dat leert uh, andere mensen de podcast vinden en uh, vinden en dat wij... Dat is dus
0: niet waar, hè? Is dat niet waar? Nee, dat weet ik uit al mijn oh, podcastkennis. Nou. Het is leuk om de recensies voor te lezen, maar hoger in de ranks komen uh, helpt daar niet bij. Nee, werkt niet, maar wel... Wat wel helpt, is het delen met andere mensen. Want hoe meer nieuwe mensen luisteren naar je podcast, hoe hoger je in de charts komt.
2: Nou, laten we dat dan vragen. Stuur deze dus door naar een kaasliefhebber of iemand die van lekker eten en drinken
3: houdt. Kaas, de podcast, kun je onder andere steunen en je vrienden verrassen door onze prachtige aanzichtkaarten te kopen op onze site www.kaaspodcast.nl en Bovendien een nieuwtje. Je kunt vanaf nu ook meeproefpakketten kopen, waarin je met al onze afleveringen mee kunt proeven. Dit kan online? Ja, je gaat gewoon naar onze website en
0: dan kom je bij de kaaswinkels waar het kan. Dat is in eerste instantie gewoon bij Kevin Amsterdam waar wij groot zijn geworden. Uh, maar als je een tip hebt over hey, deze kaaswinkel heeft deze kazen ook. Bijvoorbeeld in Rotterdam. Ik noem een stad. Uh, dan uh, kan je dit mailen naar kaaspodcast.nl. En ik wil ook nog bedanken Daniel van der Poppen voor het lenen van de vierde microfoon. Want dat is toch wel handig dat we die hadden. <laughs>
3: Kaas de podcast werkt ondertussen hard aan het volgende seizoen. Waarin we jullie verder en dieper meenemen in de wondere wereld van Zuivel. Wij waren ontzettend dankbaar dat wij hier mochten aanschuiven bij Wat schaft de podcast.
0: Ja, luister vooral naar alle afleveringen. En als je nog een podcasttip nodig hebt, heb ik ook nog een podcast tip nieuwsbrief. podcasttip.nl. En uh, jullie bedankt
2: voor al je kennis over kazen. En uh, nou, het was uh, goed om aan bij elkaar aan tafel te zitten... en uh, uh, meer te leren over de, de kaas van nu. Dankjewel
1: en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: <laughs> Mooie emails, jongens.
1: Gisteravond was ik even snel nog in de tuin... om een uur of zes, half zeven... En toen was net de zon nog bij de waterpartij. En toen zaten daar twee kikkers te kwaken. En zonnebaden tegelijk. Nou, dat was echt een cadeautje.
0: In podcast De Groentjes luister je naar het portret van een volkstuin. Luister naar de verhalen van bevlogen tuinders. En leer
3: het rijlen en zeilen van de vereniging kennen. Zo vertelt Ali over het gevoel dat ze krijgt van tuinieren.
0: Beste meditatie ooit, zei ik wel eens. Maar zo voelt het absoluut.
3: Even weg van allerlei zorgen die je eventueel hebt... en iets laten ontstaan. Weet
0: Bergit dat je karakter zich laat zien in je tuin?
3: Echt elke tuin, als je daarnaar
0: kijkt... Hè, en je gaat hem dan zeg maar omschrijven... en de eigenaar komt en die zou je
3: dan kennen... dan zou je denken, ja, het klopt, het klopt precies. En geniet Janneke van het plukken van onkruid. Dat kleine gevoel van... Het net loslaten van dat plukje uit de aarde, dat is hetzelfde als stofzuigen. Je stofzuigt en het verdwijnt. Dat is mijn gevoel nu van macht.
0: Leer daarnaast hoe je thuis natuurlijk taniert. En maak van je eigen tuin of balkon ook een paradijs voor dieren. Kijk een vlinder.
1: Een,
3: mooie, ja, een dagpaal. Ja, en daar een atalanta. Moet je eens kijken. Er loopt weer een eeghoornsje over het dak en dan springt hij er weer vanaf. Ja, dat vind ik prachtig. Kom ook tot rust in deze andere wereld, waar vogeltjes naar hartelust fluiten, krekels de avondstilte opvullen en waar juist de kleine dingen belangrijker worden. Oh, mijn
0: telefoon. Ik word even gebeld. Ja. Ik dat mijn vrouw is.
2: Ja?
3: Oh,
2: ben je bij de moesten? Oké, okay, kom er zo aan. Ik ben even de la laatste vlindertjes aan het doen. Ja? Oké, okay, doei. Oké, okay, ik kom me niet te haasten. Nee, mooi. Oké, okay, altijd goed. Doei.
3: Welkom. Op de tuin. Welkom op de, welkom op de tuin. U ziet en hoort, dit is een paradijsje. Komt u verder, neem
2: de tijd toch ruim. Die loopt hier immers op een trage wijze.
1: Ja, dan ga ik lekker zitten lezen voor in mijn tandje of beeld houden achter in mijn tandje.
3: Je houdt beeld. Ja, kan je dat zeggen, je houdt
0: beeld? Beeld houden. Je doet aan beeld houden. Dat lijkt me je beeld. houdt beeld? Die staat erop, hoor.